0: Takže pekný večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača od mikrofónu v štúdiu v vás zdraví Palugala alias Pepe a niekto mi tam buchoce na Skype a je to Jalal, takže ďalal <laughs> počúvate reláciu na Slobodnom vysielači Kasusbelli, v, v ktorej sa venujeme ozbrojeným vojenským konfliktom a veciam okolo a dnes sa pozrieme na aktuálne udalosti v Syrii a v druhej časti relácií by sme sa mali venovať nákupom vojenské techniky pre slovenskú armádu alebo pre slovenské ozbrojené sily ako, ná, ako náhradu pre MiG-29, ktoré tu momentálne máme. Takže dnes budeme v silnej zostave. Štandardne bude s nami... Ďalá, stále mi tam strašne dýchať do mikrofónu. Ja, ja sa nehybiem, budu... ja sa nehybiem. Ale ja to vidím, že mi tu idú od teba nejaké buchoty. Takže mňa určite neoklameš, ale takže, takže pekný večer už, keď sa Ďalá ozval. Ďalá Sulejman, host, ktorý nie je prvýkrát u nás v relácii, takže pekný večer Ďal, zdravím ťa. Pekný večer,
1: prajem všetkým poslucháčom slobodného vysielača.
0: No, takže najskôr si prebehneme hosti, ktorí nie sú e, e, Potom tu máme e, dnes na protivzdušnú obranu odborníka Roba Mijaloviča, e, ktorý slúžil ako vojak pri protivzdušnej obrane a bude s nami preberať e, t- tieto záležitosti. Takže zdravím ťa, Robo.
2: Ahojte všetci, dobrý večer
0: štandardne je môj kolega Miro, Miro Juriš Spišťan, ktorý nám tiež povie niečo o Syrii.
3: Dobrý večer, pravím.
0: Kolega, vysielateľ Peťo ex exvojenský letec.
4: Dobrý večer, ahoj.
0: No a vyzerá to, že nám Roman Michalko spadol z linky, a ja mu znova zavolám. No a samozrejme frontman relácie vo, vojenský analytik z Českej republiky, Martin Kohler.
5: Jako obvykle, dobrý večer
0: všem. No a politolog Roman Michalko už je možno e, naspäť na, na, na dráte, takže ro, Roman, ak si môžeš pozdraviť poslucháčov? Pozdravujem. Výborne, super. Pozdravujem. Takže... E, e, a vypadávaš nám, budeš musieť bliž, bližšie k tej Wi-Fi-ne. asi tam máš nejaké problémy so signálom. Pochodeš. Áno, počujeme sa. Teraz je to super, výborne. Takže tam, tam, tam zostane nehýbať sa. Takže na začiatku, keďže, keďže máme žalala len na nejakú pol hodinku, takže na začiatku mohol by si žal z tvojho pohľadu ako sírčan ktorý žije síce na Slovensku, ale to srdce má stále doma v Sýrii. A ako, ako to vidíš po tej politickej stránke? Dneska bola nejaká akcia Bratislave proti Stop Bombing Sýria. Takže ako, ako to vlastne vidíš tie posledné udalosti ty? A samozrejme Roman po tej politickej stránke, ako politológ ťa môže doplňať, takže vám nechám, nechám voľnú ruku a v druhej časti my potom pokročíme k tým technickým veciam, vlastne čo sa kde použilo, ako sa použilo, takže ďalal máš slovo a prípadne vám tak, potom do toho skočím.
1: Najčerstejšie informácie ohľadom tejto záležitosti práve sú z Bratislavy a z Damašku dnes okolo 16.00 Mieromilovní občania Slovenskej republiky podporovaní E, sírskou komunitou, sa stretli pred veľvyslanestvom Spojených štátov amerických, e, prevážne sme velebili mier, odsúdili sme e, e, agresiu Spojených štátov a Veľké Británie a Francúzsko, následne e, pochodom, e, ktorý sme ho nazvali mierovým pochodom sme postupovali smerom ku, ku veľvyslanectvu Veľkej Británii a odtiaľ sme išli na hlavné námestie v Bratislavi pred veľvyslanectvom Francúzska. Každému veľvyslanectvu sme odovzdali protestnú notu. Urobili sme to tak, pretože Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky k tomuto porušovaniu medzinárodného práva zaujalo takmer neuveriteľný postoj, keď si nevšimli, že došlo k hrúbemu porušovaní medzinárodného práva. E, e, povedali sme, že veľebyt mier vždy sa oplatí a je nevyhnutné to urobiť. E, urobili sme to preto, e, pretože ak stichnú e, velebitelia mieru a mieromilovní, e, tí agresori budú si myslieť a domnívať sa, že konajú správne. Čo sa týka toho, toho naletu tej, tej trojčlennej koalície, musím povedať, zločincov Spojené štáty americké, Veľká Británia a Francúzsko, ktorí sa uskutočnili 14.4. Následne opakovali to v spolupráci s izraelským štátom 17. popolnoci. Jednoducho je hrubým porušovaním medzinárodného práva. Prebehlo to bez súhlasu Bezpečnostnej rady OSN a dokonca eh, eh, ani samotná napadnutá krajina to je Síria eh, eh, skratka eh, ani eh, neuskutočila žiadny útok voči eh, účastníkom eh, tejto eh, koalícii to znamená tam nie je ani ak sebaobrany, preto eh, tento útok je eh, agresiou, ktorú treba eh, jednoznačne odsúdiť. Ja musím povedať, že na základe tých eh, telefonátok, ktoré som uskutočnil e, aj s mojimi známymi aj, aj s členmi mojej rodiny v Sýrii. E, tá nalada e, obyvateľstva je veľmi silná, pretože e, e, takmer, takmer iba 13% územie Sýrii dnes je pod okupácije rôznych, rôznych ozbrojených a teroristických skupín. Hlavné mesto Damašk Týmto, tým, tento týždeň vlastne už sa ocitlo o veľkej bezpečie keď, keď armáda porazila islamských síl podporovanými západom v, v Damašk vidiek kde avizoval západ, že došlo ku útoku chemickými zbranami
0: Takže a, Román, ak ja chceš, môžeš doplniť
6: ja ja možno len krátko doplnil Čalal to veľmi presne povedal, že je to absolútne neregulárna vojna, je to hrubé porušenie medzinárodného práva, pretože vojenský zásah je priateľný iba v dvoch prípadoch, ako bolo spomínané, buď ak je to obranná vojna, teda ak sa chránime, alebo ak je to pod mandátom Bezpečnostnej rady OSN. Tým, že dopredu sa ako keby označil bez akýchkoľvek dôkazov vynik e, toho kvázi chemického ústo, e, útoku v Dume. Samozrejme tam bol útok. Otázka je, kto bol jeho aktérom, kto to urobil. Práve keď som dneska písal o tom komentár, tak agentúrne správy vydali správu, že sa našlo nejaké laboratórium tých povstalcov, to znamená ako teroristov, ktorí zrejme tam robili a potom aj poviem, e, aké mám na základe informácií, ktoré som získal predstavu, ako, aký je scénar. Čiže áno, Uh, bol to akt medzinárodného terorizmu alebo popretia medzinárodného práva. Nie je to legitimný, nie je to, uh, je to popretie uh, medzinárodného práva, to som povedal, ale je to hlavne v hrubom rozpore s medzinárodným právom. To, čo sa stalo, uh, tieto tri krajiny v podstate uh, zautočili uh, s tým, že bez akýchkoľvek dôkazov ako keby ukázali na nepriateľa alebo vinníka, ktorý nie je samozrejme žiadnymi relevantnými nezávislými zdrojmi určený. A je to v podstate výsledok tzv. twitterovej e, diplomácie alebo twitterovej zahraničnej politiky e, prezidenta Trumpa, ktorý niečo tweetne a potom e, to má takéto dôsledky. E, môžeme hovoriť možno, že dlhšie e, o tom, aká je situácia. Je všeobecne jasné, že Uh, Asad nemal prečo uh, takéto veci urobiť. Uh, bolo by to absolútne proti logike. Ako bolo spomenuté, 90% územia Sýrie je dnes očistené od tých teroristov, a všelikých uh, odnoží Al-Qaidi. Uh, v podstate začína stabilizovať sa situácia. Ona od roku 2011 bola v rozvrate. Nepodarilo sa tam dotiehnúť do konca líbiský scénár, ale, a to je to podstatné, uh, Vlastne do konca roka, alebo do 17. roku to to bola takmer zlyhaná krajina, kde samozrejme okolo Damašku, tam, kde žijú alaviti, boli v podstate provládne syry a potom kurdi tam mali svoje časti. Bola to krajina, ktorá bola fragmentovaná. Syrie je krajina, kde je veľmi rôznorodé aj etnické, náboženské zloženie. Sú tam kurdi, sú tam suniti, sú tam šíti, sú tam maronickí kresťania a rôzne iné veci, tam tuším aj jezidi, to znamená, že je to krajina, hádam s výnimkou Libanonu, najheterogénnejšia. E, väčšina moslimov je šítskeho, šítskej teda, e, e, ale šítskej vetvy islamu, Je to veľmi blízky spojnec Iránu a samozrejme ako väčší Brat, alebo teda vplyvnejšia lokálna mocnosť mala veľký vplyv aj na libanonskú politiku. Niekomu sa toto veľmi nepáči a preto samozrejme začali hrať svoje hry. Začsadnejšia stabilizácia situácie v Syrii nastala vstupom Ruska, ktoré vlastne vytlačilo z riešenia tohto konfliktu alebo riešenia blízkovýchodnej krízy v Syrii tie ostatné veľmoci. Rusi pomohli legitímnej alebo teda oficiálnej vláde v Damašku e, pomocou svojej techniky stabilizovať situáciu a vytlačiť e, teroristov na okraj alebo úplne ich zatlačiť do, do teda na území cirka 10-13% a, a niekomu to strašne vadilo, nebolo priateľné pre Britániu, Francúzsko a hlavne Spojené štáty, aby nechali strategickú iniciatívu Rusku a Rusko zahraničnej politike a preto čo mohli urobiť teroristi. Posledná šanca bez toho, aby nejakým spôsobom museli kapitolovať, museli vytvoriť nejaký, nejaký, nejaký ohavný čin, ktorý sa automaticky v prišie, prišie Asadovi a jeho vláde, že teda použili chemické zbranie proti civilistom. Potom sa urobili tie známe zábery, ktoré preleteli Svetom a samozrejme bez akýchkoľvek vyšetrovaní nezávislých dôkazov sa označil vynik a ten sa začal bombardovať. Čiže toto je v krátkosti scénár, môžeme potom ísť ešte hĺbšie do niektorých vecí, ale, ale je to niečo neslychané a je to bohužiaľ výraz veľmocenského cynizmu, ktorý ach, síce neprekvapuje, ale bohužiaľ je stále prítomný.
0: Takže ohľadne toho mesta Duma a, a tých chemických údajného udaj, udaj, útoku, uh, pokiaľ viem, tak tí inšpektori OPCV už tam dorazili na to miesto. A aké boli Aj. teda výsledky? Aké boli výsledky ich ja zistení som, na mieste?
6: Ja som len, uh, niekedy večer o šiestej, keď som písal práve jeden komentár o to, tak som našiel agentúrnu správu, nie z konšpiračných, Médií, ale z tlačovej agentúre Slovenskej republiky, že sa našla, našlo chemické laboratórium islamistov, kde pravdepodobne vyrábali ten, ten plyn. A samozrejme, poznajúc e, metódy izilu, ktorý nemá ani najmenšie zábrany pri e, používaní ako rukojemníkom civilného obyvateľstva, tak e, nemá ani najmenší e, pochybnosti o tom, že by mali nejakú morálnu dilemu, či použiť alebo nepoužiť e, tieto veci, tie, samozrejme s tým, že to hodia na niekoho iného. To je, bola jediná ich šanca ako zatlačiť na regulérne sily asadovy e, lojálnych e, teda armád a aby dali alebo vyprovokovali zásah s tým, že Uvidíme, ja neviem, či sa to, že tam dorazili, zrejme bude hĺbšie nezávislé vyšetrovanie OSN sa skrátka voči tomu, alebo to požaduje, dokonca v rôznych reláciách nikto si nedovolil spochybniť, že to išlo v hrubom rozpore s medzinárodným právom, že to nemalo legitimitu, ale samozrejme, vždy sú akési pochybnosti. Kto bol ten aktér, je d- Všetci ale hovorili, že nemalo by logiku, aby e, dnes, keď v podstate všetkom ide karta, teda Asadovia režimu, použil e, takéto drákonické, alebo drastické zbranie, ktoré sa dajú krásne zneužiť v hybridnej vojne. Táto vojna je vlastne o tom, ako sa prezentuje v podstate na verejnosti. To bola tie zábery, ktoré púšťali tie malé deti, ktoré boli tam striekané nejakými hadicami a neviem čo všetko. To je jasné, že to bolo šité na to, aby sa medzinárodné spoločenstvo ľudia ako rozohnili, že čo to za svinstva sa robí. No ale nikto nedokázal, že to je, že v to tom má prstý Asad a jeho, jeho klika. Nikto nedokázal to, že by to on urobil a hlavne nemá to žiadnu logiku, že by to práve on robil. Naopak na obrovskú logiku, že to urobili islamisti, ktorých cieľom je zvrátiť ten trend, ktorý je tu posledné 4-5 mesiacov, odkedy uh, ruská armáda vstúpila do riešenia tohto konfliktu a vlastne vytesňuje tieto extremistické síly z vojenského aj politického radiska zo Sýrie.
1: Ak mi dovolíte mm-hmm. k tomuto len dodať, že ano? je nadev nad všetko jasné, že použitie chemických zbraní bolo zo strany zapadných spojencov iba takou falošnou zamienkou. Svedčí o to skutočnosť, že, že eh, hoci sa doteraz nepodarilo dokazovať vinu sírského režimu a už Londýn, Washington a Paríž nečakali na závery medzinárodných expertov z Organizácie pre zákaz chemických zbraní a udreli bez dôkazov. Vyčitky, že Sýria doteraz neznečila svoj chemický arzenál, sú trápne argumenty. Dokonca najväčším, najväčším vlastníkom chemických zbraní na svete dnes zostávajú Spojené štáty americké. Treba povedať, samotné Rusko už, do, už to v septembri minulého roku zlikvidovali všetky zásoby chemických zbraní. Je to iba falošná zamienka. Podstatné povedať v tom, že prečo vlastne táto trojčlenná koalícia udrela zrovna teraz. Viete, keď štebotal na Twitteri prezident Spojených štátov amerických, už aj sírske médiá začali písať a informovať, že akýkoľvek útok bude fiasko pretože z vojenského hľadiska nemá žiadnu hodnotu. Pred rokom, keď udreli e, e, za, e, na, niektoré, na niektorým základnám e, 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 sírskej armády, tak týmto spôsobom umožnili bojovníkom e, teroristické organizácie ISIS, aby mohla postupiť dále. Teraz táto možnosť nie je k dispozícii. Čokoľvek by bombardovali, žiadny výsledok z toho nebolo. A naozaj to bolo fiaskom, pretože zo 103 vypálených raket 71 boli odvratených a akou technikou? Technikou ešte z čas zväzu niekedy zo 60 rokoch. Hlavným dôvodom toho, tejto agresii spočíva zrejme sú dôvody mnohé a už analytici sa zaoberajú rôznymi dôvodmi ale hlavným dôvodom a tu treba dať dať e, e, poslucháčom e, jednoducho na týmto uvažovať. Ak dobre pamätáte, asi pred desiatými dnami vznikla e, e, dohoda medzi predstaviteľmi Rúska, Turecka a Iránu. Táto dohoda jednoducho e, má za úlohu usporiadať pomery na Blízkom východe. A z tohoto dôvodu práve Spojené štáty, Francúzsko a Veľká Británia sa nechceli zmieriť s tým, a vzdať vplyv v tejto oblasti a preto utočili. Toto je dôvod, ktorý nás núti rozmýšľať nad tým, že Spojené štáty americké urobia jedno z dvoch teraz, v blízkej budúcnosti. Budú udrú ešte silnejšie, čo je ťažko predpokladať, pretože naozaj už sme na pokraj e, e, veľkej vojny, to znamená celosvetovej, alebo sa stiahnu z oblasti ale sa stiahnu z oblasti tak, že na miesto seba jednoducho medzi zatvorkami prizvu iných. A tu bude precedensom, o tom začali Spojené štáty americké hovoriť. Tu bude obrovský precedens, pretože Spojené štáty na územie Sýrii dnes sú, ale sú ako okupanti. Predstavte si, že okupant chce odtiaľ odchádzať a doniesť iných okupantov. A pravdepodobne tu bude armáda niektorých štátov z arabských krajín. Pravdepodobne
0: no, je... Egypt... No. Aspoň čo ja som teraz čítal medzi poslednými správami, tak sa nejak začala znova angažovať Saudská Arábia, ktorá chce poslať nejaké jednotky na podporu teda svojich spojencov tam. Takže je deklaratív, možný
1: Deklaratívne no. Saudská Arábia už deklarovala, ale nepravdepodobné, že to bude Saudská Arábia. Viete, na Blízkom východe sú štyri veľmoci. E, je to Turecko, Irán a k tomu Egypt, okrem Saudskej Arábii. Tu sú, by som povedal, regionálne veľmoci. E, všetky, e, všetky e, e, Rusko, Turecko a Irán už dali dohromady jednu dohodu. Zostalo Egypt mimo hry a chcú práve Spojené štáty americké zneužiť postavenie Egypta v arabskom svete a tlačiť ho na miesto nich na územie Syrskej Arabskej republiky. Pravdepodobne tu bude scenár, ak Spojené štáty americké pochopia, že tá dial cesta bombardovanie Syrii nevedie a bude to veľmi tašké, pretože aj z vojenského hľadiska už Žrúzii začali intenzívnejšie ište ozbrojovať sírskú armádu. Uvidíme, pravdepodobne ten druhý scenár je, je viac pravdopodobnejší. Mm-hmm. Ja, ja by som možno
6: dopadil, no. mm-hmm. takže jedna vec je e, úplne jasná a treba si ju uvedomiť. E, celý čas studenej vojny Veľmi úzkostlivo uh, Rusia vtedy, soviet, teda Sovieti a, a Američania vtedy a dneska Rusia a Američania dbali na to, aby sa americké a uh, ruské alebo sovietské armády nedostali do priameho kontaktu. Uh, či už to bol Vietnam, kde boli Američania a neboli tam Rusi. Alebo to bol Afganistan, kde boli Rusi, alebo teda Sovieti v tom zmysle v tom čase a neboli tam Američania, oni podporovali samozrejme Mujahedinov, dodávali im zbrane, Stingery, všetko možné, ale priama kontakt, priamy kontakt nešiel. Uh, oni si veľmi dávali pozor, aby nebol priamy kontakt medzi ruským a americkým vojakom, lebo samozrejme uh, stred dvoch supervelmoci to je jednoduchý koniec, to, je, to je atomové inferno. Aj dnes sa situácia stala taká, že... Rusi boli dopredu varovaní, že prídu nálety. Boli dokonca, niektorým hovorili, že koridory vyznačené, kde, kde sa bude bombardovať. Že teda tým pádom svojich srpských spojencov nejakým spôsobom aj upozornili. Žiadne základne Rusov neboli napadnuté. A oni sa uskostlivo vy... vy alebo dávajú pozor na to, aby nebol stret, aby jednoducho ne- nezomreli nejakí rúskí vojaci alebo neboli ich chytené základne. Je to vyložené len demonstrácia toho, čo povedal Džalal, že vzniká nejaká koalícia, ktorá chce stabilizovať a sanovať ten e, absolútne rozbitý priestor po tých arabských revolúciách, ktorý teda najhoršie dopadlo tu asi v Líbii a skoro takto dopadlo v Sírii. a chcú zapojiť do tohto iné veľmoci. Islám je strašne rozdelený. Sú dvaja najväčší teda hráči, protihráči na blízkom východe je to Sáudská Arábia, Irán. Jeden je šítsky, druhý je sunítsky a oni sa nenávidia možno viac ako, ako ktokoľvek iný, majú obrovské e, problémy v boje o hegemoniu e, a je jasné, že dnes a dlhodobo a historicky má Irán veľký vplyv na Sýriu a sekundárne aj na Libanon. Toto američanom nevyhovuje, pretože Irán nie je ich spojenec. Po istom oteplení vzťahov za Obamu, za Trumpa znova, začínajú sa zavádzať sankcie proti Iránu a geopoliticky to nie je človek, alebo to nie je krajina, ktorá by s Amerikou kooperovala. Naopak, Saúdská Arábia napriek tomu, že to je extrémne vahabistické teda režim, kde sú šialené veci, poprava, trest smrti formou kameňovania. Až teraz je možné, aby ja neviem, ženy mohli mať vodiča, tuším od odleta. Je to extrémne skostnatená monarchia, absolutistická monarchia, kde, kde vlastne nie je žiadna legitimita tej vo moci, ale je to najväčší a naj, by som povedal, servilnejší spojenec spojených štátov takže samozrejme Spojené štáty majú veľký záujem na tom, aby Saudská Arábia poťažmo Egypt, kde je teraz vlastne proamerický diktátor Sisi, uh, mal väčší vplyv na Sýriu a nenechali toto pole v osobnosti trojici Turecko uh, Irán a teda Rusko ktorí v podstate chcú stabilizovať tento systém. Je to chore, zlé, podle a cynické pretože Syria bola na Prahu sanácie, mohla sa vyvíjať nejakým slušným spôsobom, postupne sa mohli tí extrémisti vytiesniť, vytlačiť a mohla začať povojnová obnova, ale, a to je to podstatné, pravdepodobne na túto obnovu na zákazky a drancovanie národného bohatstva už Američania poťaž mojich spojenci nemali taký vplyv, ako, ako to vyzerá dnes, kedy skutočne vlastne Rusy sú tí, ktorí tam tvrdia muziku a ktorí stabilizovali tie situácie. Čiže hrá sa teraz taká hra, že s pomocou tých najskompromitovanejších akože spojencov, islamistov rozohrávajú hru, aby sa vrátili späť na
0: stôl. Obytam sa Martina, ak si chcel niečo, čo, čo začul, niečo dodať, ale ešte by som to mal nažalala, nadžal, kým nás opustí nejaké dve otázky. Takže Martin, ak by si chcel zareagovať?
5: Tak ono, v podstate to, co se deje, je projev probl- impéria, ktoré je v problémech Spojené státy, sú imperiálni moc konce 20. a počátku 21. století, tak jako byla kdysi Velká Británie, především v 19. a řekněme do určité míry počátkem 20. století. Jak dopadla Británie, víme, dopadla tak proto, že přestalo její rozpínání. Spojené státy mají tendenci se rozpínat jako impérium, ale jejich rozpínání narazilo na hranice Ruska, Číny, Severní Koreje a Sýrie a tím pádem oni mají obrovský problém. A jeden z hlavních zájmů Spojených států celosvětově je kontrola produkce, transferu a obchodu s ropou a zemním plynem. A vzhledem k tomu, že Sýrie někdy v roce 2010 se rozhodla realizovat projekt e, islámského plynovodu z e, Iránu a Kataru přes syrské území a pokud se nemýlím, tak přes turecké území, do Evropy, vynechala tedy Saudskou Arábii a vynechala americké zájmy a americký podíl na zisku, tak to vedlo k tomu, že byl vytvořen vlastně v roce 2011 takový syrský Majdán v Dará a zároveň byla odstartována nenávistná kampaň v první fázi pouze na Facebooku proti Sýrii. Takže počátek toho řekněme té agrese je zase v amerických zájmech a v penězích. To bych viděl jako úplně nej- nejhlavnější, ale druhý fa- druhým faktem je, že ať se to komu líbí nebo ne, tak podle mého názoru válka v Syrii je další zástupnou válkou mezi Spojenými státy a Ruskem, jako byl kdysi Afganistán, jako byl kdysi Větnam a z- znovu tady máme rostoucí napětí. Nejsem schopen se vyjádřit k tomu, jestli Egypt je vůbec schopen tedy vojensky fungovat v Sýrii, protože nemají společnou hranici, takže bude vůbec problém tam ty egyptské vojáky dostat a co by tam dělali a jak by tam dělali. Ale důležité je to, že to, co provedly Spojené státy s Francií a Británií, je agrese jak z hlediska charty OSN, která vyloženě vyzývá k mírovému řešení a zakazuje hrozby, ale nejlepší na tom je, že je to zároveň porušení washingtonské smlouvy, což je základní dokument na to, která se odvolává především na dva charty OSN a zároveň v této smlouvě se zakazuje dokonce i vyhrožování silou. A když se podíváme na politiku Spojených států, na diplomacii, můžeme-li vůbec ještě mluvit o diplomacii, tak diplomacie Spojených států v posledních dekádách to je prakticky pouze vyhrožování, sankce a vojenské agrese.
0: Takže Mala mm. mal by som tu na teba ešte dve veci a potom by sme te teda teda už uvolnili. Západné médiá tlačili asi 2-3 dní dozadu informáciu, že v Syrii niektorí, teda nejaké skupiny sírskych občanov nie sú spokojné s tým, ako Rusko bráni Syriu a že mali byť nejaké demonstrácie pri ruských základniach alebo niečo podobné, že či sa také informácie k tebe dostali, či sa to základa na pravde.
1: E, viete, po týchto náletov, po agresii e, Syrska televízia potrebovala pol dna kým ukludní obyvateľstvo e, alebo vyčistí priestor z desinformácií ktoré vznikli. Po útoku okolo čtvrtej nad ránom už začali médiá jednoducho so svojou kamuflážou o tom, že tanky sú v uliciach Damašku, ľudia sa vzbúrili a podobné. Keď už vyšlo slnko a začala televízia ukázať tie zábery, ľudia išli von s transparentami, s národnými vlajkami a skandovali hesla protiamerické a podobne. Nalada je úžasná. Dnes bola obrovská manifestácia opačného charakteru, o ktorom rozprávajú prozapadné médiá. V meste, v meste Raka, čo bola ako hlavné mesto takzvaného islamského štátu, kde jednoducho odsúdili tie nalety nad Syriou so syrskými vlajkami a dožadujú návrat ako súčasť Syrii. Nie, to sú dezinformácie. Rúsi chodia tam dokonca neozbrojení. Ja keď som bol v Syrii pred troma mesiacami, viete, ja pochádzam z kresianskej dediny, a, a Rusky, by som povedal, tá vojenská policia nedaleko od e, tej obci chodia do našho kostola normálne, ani neozbrojení, v autách nechajú si zbrané a idú do kostola, modlia sa a, a vrátia späť, ba naopak, chodia po trhu, e, 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 normálne do reštaurácii, tí vojaci sú veľmi obľúbení a ja musím povedať, že už na našej dedine máme siedme dievčatko, ktoré má meno Rusia, Obyvatelia vdačia Rusku za pomoc od roku 2015 najmä a preto svoje cery nazývajú Rusko, lebo Rusko je, je v ženskom rode v arabčine. Ja by som chcel, ak mi dovolíte, len dvoch, o dvoch bodoch by som chcel povedať. Prečo by mala nás zaujímať teraz primárne táto záležitosť v Syrii, nie len medzinárodný mier je v ohrození a v tom, v tom, v tom spočíva, by som povedal, našo snaženia mieromilovného a podobne. Lenže treba si všimnúť postoj, alebo servilný, alebo vazalský postoj Slovenskej republiky v tejto otázke minister zahraničných vecí sa správa, ako keby nepochopil, čo to je medzinárodné právo a on je predsedávalnému zhromaždeniu OSN. Predseda vlády sa dokonca súhlasne vyjadril, že útok na Syriu bol várovaným Sýrie, aby sa nepoužila v budúcnosti chemické zbrany. Žiaľ, postoj oficiálneho Slovenska je veľmi zlý postoj. Myslím si, že v Čechách je to to isté s výnimkou e, prezident e, Zeman. Druhá vec je že i hned po náletoch treba si všimnúť reakciu generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie. Pretože Slovensko je súčasťou tohoto zločinného e, e, paktu. E, e, Stoltenberg e, okamžite podporil tieto útoky ani nie dve, tri hodiny. Treba sa opýtať v mene koho robí tento generálny tajomník tejto, tejto aliancie. V mene koho? Veď jedna sa o, o obranný pakt a neútočný. To znamená, keby bola napadnutá aspoň jedna krajina z krajín NATO, tak by som nepovedal, ale to, že niektoré krajiny Severoatlantické aliancie a zrovna tie krajiny, ktoré majú zločinnú koloniálnu mocnosť, útočia na, na iných krajín a my si máme len tak so zatvorenými očami povedať áno, stojíme v rámci Solidarity s vami, nie, to čo chce Západ je drzost, keď to žiada od Slovenskej republiky, aby sme to urobili a to vztahuje na, na, na deportáciu rúských diplomatov ako aj na takzvané vyjadrenie solidarity z ich vojnového
0: taženia. Hm. M- m- mal by som na ja. teba ešte, ešte jednu vec kým ťa uvoľníme z dnešnej relácie U, predstavme si v teórii že celá západná Sýria je očistená od tzv. umiernených povstalcov v uvozovkách a je pod kontrolou sírskej legitímnej vlády momentálnej ale za Eufratom je celé územie ovládané Kurdami momentálne Uh, tí sú samozrejme pod, po, tí sú teraz podporovaní spojenými štátmi majú tam svoje za- nelegálne základne uh, z pohľadu medzinárodného práva aká je momentálne, je, aj keď nie je dodržované a, uh, takže predstavme si túto situáciu je, uh, západná časť je vyčistená uh, sírska vláda pravdepodobne bude chcieť uh, naspäť získať svoje ropné polia ktoré sú za Eufratom čo môžeme predpokladať a vtedy sa začne bojovať o ľudské práva kurdov.
1: Takto, západná e, tak časť Syrií nie je celá čistá, práve tých 13% neoslobodených do je v západnej časti, to je provincia, no, to som hovoril, chý, celá provincia. To som, krám,
0: okrem ďalal, to, ja no, som hovoril, no, som, hovoril, som, hovoril som v teórii, že by to bolo čisté. Áno. A, a vtedy, vtedy by, ja, by sa išlo by bola, na by no,
1: e, žiadny syričan, e, či je to e, arab alebo kurdi, kresťan alebo muslim by si neželal stret medzi kurdskými silami a syrskou armádou. E, pravdepodobne k tomuto e, tvrdému stretu nedojde zatiaľ jednoducho politici, kurdsky politici naslúchajú spojených štátov amerických, ale myslím si, že že dojde k určitej dohode medzi Kurdami a Arabmi s centrálnou vládou, e, pretože aj určité komunikácie v tomto smere prebiehajú ohľadom kultúrne e, autonómie pre Kurdov e, a podobné záležitosti. Koniec, koncom, sírská armáda je prítomná na tých územiach. V meste kamišli je tam dosť veľké letisko, je okolo 4000 vojakov, E, e, napríklad e, občianske záležitosti a, e, a e, bezpečnostné policajné. tu sú normálne patria centrálnej vlády a treba povedať do posiaľ sírska vláda platí e, e, mzdy e, zamestna, štátnych zamestnancov, ktoré, ktorí pracujú na e, východnej strane Iofratu. Takže pravdepodobne, pravdepodobne k takémuto tvrdému stretu medzi sírskou armádou a kurdskými sílami k tomuto nedojde, nakoniec bude táto záležitosť vyriešená dohodou. Dokonca Syrske úrady, syrské oficiálne úrady nepovažujú tie územie za územie okupované východnej časti považujú územie, kde sa nachádzajú teroristi a teroristické organizácie za územie okupované, ale tam, kde sa nachádzajú kurdy, tie územie nemajú štatút okupovaných území.
0: Mhm. OK, takže ďalal, veľmi pekne ďakujem, že si si našiel na nás dnes čas. A a...
1: Ďakujem a ja a držím vám palce, priatelia.
0: Aj my, my držíme palce, <limes> takže to bombing Syria. Mhm. Takže, takže Roman, zostávaš s nami ďalej. Áno, samozrejme. No, ja okay, by som super. možno
6: na Jalala zareagoval v dvoch veciach. Teda áno, vyjadrenie pre, pre, premiéra Pelegriniho bolo no, jemne povedané hanebné. Skutočne použil tú retoriku, by som povedal absolútne servilnú voči tomu. E, niekto mu niečo napísal na úrade vlády. Je to také eurohujerské alebo euronatovské. E, v podstate os- označenie vynika chemických úkolov bez dôkazov. V podstate držia basu bez ohľadu na to, či sú, aká je realita alebo nejaká realita. Troška by som možno, možno opravil džalala v tom, že Uh, vyhostovanie ruských diplomatov uh, nemalo súvis s uh, Syriou, ale s takzvanou kauzou Skripar alebo Novičok a my sme sa teda v tejto kauze tak šeliak urobili, tak ani ani teda, a, síce sme nikoho nevy, uh, hostili, ale sme teda povolali uh, veľvyslanca, takže zase taký nejaký alibistický po- postoj, no ale čo je najpodstatnejšie Veľa našich politikov pre všetkým Ľuboš Blaha veľmi tvrdo odsúdil toto a dokonca ani tí najprovládne e, alebo pronatovskejší e, politici napríklad e, Klus e, nemohol natvrdo povedať, že to bolo všetko v poriadku s kostolným riadom že, že to bolo posvetené bezpečnostnou rádou a že z hľadiska medzinó- medzinárodného práva to bolo v poriadku. Čiže dneska je paradox, že dokonca opozícia je zdržanlivejšia. Tá euro a hlavne NATO servilná opozícia je, ser- je zdržanlivejšia ako premiér. No, Bohužiaľ je to smutný obraz reality, ale tak zase Pelegrin nie je celkom ešte zbehli v zárančnej politike. Mal by si dať nejakých lepších poradcov. Čo sa týka Kurdov, tam je jedna zásadná vec a to bolo mesto Afrin, ktoré bolo obsadené tureckou armádou. Problém tu Kurdov je v tom, že najkurdofóbnejší národ sú Turci a tí sú veľkí spojenci aj vojenskí spojených štátov. A spojené štáty sú v istej dileme. Kurdi boli ich najväčší spojenci v boju proti Izilu a jediný reálny v čase, kedy Irak bol v podstate úplne zlikvidovaný, respektíve to bola fragmentovaná krajina na plno rôznych bojoviek po e, e, príšernej sektárskej politiky Nuráho Malikiho, ktorý v podstate spôsobil to, že vznikol Izil, tak jediní kurdi reálne vzdorovali, e, vzdorovali týmto, týmto dajšu alebo Izilu a podporovali ich spojené štáty. Vieme, že roky rokuce, teda minimálne už skoro 30 rokov, od 80. konca 80. rokov majú Kurdi na severe Kurdistan eh, autonómiu a bolo tam aj referendum, ktoré dopadlo tak, že samozrejme väčšina účastníkov bolo zaotrhnutie, ale medzinárodne nebolo uznané a naopak oni prišli, tuším o Kirkuk o nejaké polia, kde sa eh, ťažila ropa a dneska je to znova zafixované, zacementované, neexistuje vôľa medzinárodnoprávne uznať nejaký samostatný Kurdistán. Na Kurdi sú najväčší národ bez štátu, ktorý je samozrejme aj v Iráne, aj v Sýrii, aj v Turecku. A hlavne Turecko s tým má najväčší problém. A to je tá najväčšia dilema. Čo sa týka Sýrie, skutočne je to štát, ktorý mohol fungovať ako štát, ako jednotný štát, iba v prípade, ak tam bol sekulárny režim. Tým že, tým, že v podstate Aleviti je asi 13% obyvateľstva, ale mali teda Abasovskú dynastiu, tak oni veľmi tvrdo trvali na tom, aby bol skutočný charakter Sýrie sekulárny, aby tam boli chránené práva maronických kresťanov, skarili aj džalal, aby tam mohli v žiť šíti, suniti a kurdi. Ak by vznikol štát, ktorý bude nábožensky vyhranený, tak to je jednoducho koniec Sýrie, tak ako ju poznáme to by nemalo šanco sa dlhodobejšie udržať pamätám si veľké diskusie spred 3-4 rokov kedy sa hovorilo o tom, že jednoducho Sýria tak ako ju poznáme už nemá šanco sa udržať že sa rozpadne nejakých 5 entít hovorilo sa o tom Čebej dokonca, akože vtedy ešte expert, že treba aby bol protektorát jednotlivých krajín, čiste koloniálne myslenie, že, ja neviem, alevickú frakciu, alebo tie, kde sú Alaviči, b- b- mali by pod správovaniem ja Francúzi, potom by bola nejaká francúzska zóna, ktorú by mali, anglická zóna, tá britská, ktorú by mali, ja neviem, Kurdovo, alebo Američania, zkrátka parcelovanie. E, neviem, dnes je situácia taká, že... Existuje niečo ako, alebo teda za tých x rokov, 70 rokov od, od vojny, alebo od odkedy sa nakreslili hranice, uh, akýsi koncept sírskeho politického národa, ale samozrejme tie jednotlivé zložky, ktoré majú kultúrne a náboženské, sú heterogénne, tak, uh, tak v podstate môžu fungovať, ak bude, sa, um, ak bude garantované ich uh, národnostné a náboženské práva, že zjavne pri prípade, ak by tam vládli americkí spojenci typu Daesh alebo eh, Al-Nusra a podobné extrémistické skupiny to by nemohlo fungovať. Takže, takže toto je asi situácia. Mm-hmm. Perspektívy Syrie sú samozrejme politicky veľmi problematické. Pravdepodobne kurdi dostanú autonómiu. Otázka je miery, či to bude iba kultúrna autonómia alebo teda budú aj z nerastného bohatstva tak ako je to v Iraku, kde v podstate ono je to de facto e, samostatný štát má všetky veci len teda formálne je to pod Irakom. Irak je tiež absolútne umelý konštrukt. Je to stát z troch entic sunitov Šnitou a kurdov. a e, to je vlastne by som povedal odrazom tej absolútne necitlivej a chorej politiky koloniálnych mocností, kedy sa jednoducho na mape niečo nakreslilo a absolútne sa kašľajú o tom, ako to vznikne, čo to vznikne, čo to bude robiť v budúcnosti. Libanon je veľmi zaujímavý model, samozrejme je najviac rôznych na malom priestore, strašne veľa rôznych a náboženských skupín a tam je priamo v ústave zakotvené, že ak je premiér Kresťan, tak moslim musí byť prezident a je to tak zaužívané dokonca v ústave zakotvené a Uh, je to asi jediná šanca ako udržať tento štát v nejakej konzistencii, lebo vieme, no, že 70 bol Libanon v absolútnych uh, teda v chaose anarchii a podobne.
0: Uh, skočím ti do toho. Máme poslucháča na linke, už dlho čaká, tak uh, aby sme toho teda využili. Uh, takže počujeme sa, môžete hovoriť. Áno,
7: počujeme sa.
0: No super, môžete, nech sa páči.
7: Zdravím to štúdia poslucháčov a chcel, co jste si jaká ještě téma. Tak to, že e, to, že tam bol nějaký chemický útok, že to je vymyslený, že to je prostě blud e, vytvořený západem o tom to netrvá samozřejmě pochybovat a e, já si myslím, že ani oni nevíli tomu, že jim na to někdo naletí, ale prostě si to dovolí a tak si to spôsobom e, zorganizovať. A to je tam prostě zautočit, nějaká záměnka a zrejme aj do budúcnosti táto zámienka sa bude opakovať. No, ako povedal, už naznačil teda aj Martin Kohler, imperium začína byť v koncoch a je zrejme, že, že príde k stretu proste Amerika, e, Rusko, Amerika, Rusko, no a kde sa dajú vyskúšať proste v reálnych podvinkách zbranie? No, samozrejme teraz v Syrii, amerických ús, teda ruskej, ruskej techniky. A keď si šineme tak v podstate amerikáne eh, nezautočili na o Syrii. Oni nemali nejaké ciele. A prvý raz...
0: To ale, ale preto... Poprosím vás troška to zrýchliť, lebo ne, nemôžeme tu nejaké analýzy riešiť. Tieto veci budeme riešiť až za chvíľku, ešte. Takže skôr, skôr, ak by si mal otázku na hosti nejakú.
7: No, ja, ja, by, ja by som podporil Martina Koera. Proste ide o to, že, že Amerika si testovala svoje zbranie a keď si spomeniete, tak síce tam hovorí, že čo, ale povedala, že prídu nové, vylepšené tzv. smart rakety. A ja si myslím, že medzi tými raketami boli skutočne vylepšené rakety a Spojené štáty si jednoducho testujú, hej, družice sledujú a tak ďalej, ako sa zachovajú, pretože vy neviete, ale oni vedia, že ktoré rakety boli vypustené aj ako. No a potom sa to bude analyzovať, pretože ide o to, aby tá penetrácia tých raket bol čo najväčšia, pretože Amerika si myslí, že môže zvýťaziť konečnými zbraniami nad Ruskom.
0: Uh-huh. A. Ok, uh, takže zaujímavý názor, D- takže, ďakujeme. Takže, Môžem?
7: Takže čo má to tak, Martin?
0: No okay. určite, určite, určite uh, za chvíľočku ideme na to, uh, rozoberieme všetko detailne. Takže ďakujeme za telefonát do počutia. Takže 5, Pe- ch- chcel si zareagovať? No, Zareagoval by som v
4: krátkosti v tom, že potvrdzujem môj názor, je z- veľmi podobný ako volal tento poslucháč, kde z vojenského hľadiska došlo k tomu, že okrem iného, že Trump je spoločníkom, vraj spoločníkom vo firme, ktorá vyrába, alebo s partnerom nejakým, nejakým akcionárom vo firme, ktorá vyrába Tomahawky tak vzali dosť zaujímavé množstvo tomhavkov, zatiaľ nevieme akých verzií, vystrelili a boli zvedaví, akým spôsobom zareagujú, čo dajú dole a akými zbraňami dajú dole. Je to veľmi nebezpečné z hľadiska toho, že najbližší test môžu urobiť nie za 100 raketami, ale za 400 raketami. Čiže vnímam to ja z vojenského hľadiska ako naozaj ako test okrem iného, aby videli, čo dokážu samotní sírania, respektíve sírania s tichou podporou
0: Takže páni, tak dáme, to... si teraz, dáme si teraz pauzu, pesničku a po pesničke pôjdeme na tieto vojenské záležitosti, takže Čalal zostal na linke, takže asi chcel ešte zareagovať a, a potom už by sme teda ja,
1: ja, ja som chcel len sa rozlučiť a želať príjemnú debatu, už naozaj musím ísť. Ďakujem za pozvanie.
0: OK, takže ďakujeme. Dopočujte, tak, ďalol. Dá, dáme si jednu skladbu a už potom pojedeme na, na tieto technické záležitosti k tej sýrii. Takže pustíme si tam studenú vojnu sedlákov, už sme to párkrát hrali, ale stále je to aktuálne a po tejto skladbe uh, pokračujeme ďalej.
8: Tú vojna a je druhá fáza, medzi mocnosťami sú ľudské práva prázdna fráza, Pro nich sme číslo v štatistike nejaké analýze, pamäta vždy v prvom rade myslá len na peníze svet je v kríze, z spodnej vrstvy sa to týka, musíš platiť dane a hlavne nehledať vyníka, keď majú všetky stroje, zbytek žiadna ekonomika padá, východiská vojna, finančná spadačka sa podvláda, vlády ohýbajú chrbáty pred biznisem, korupcia je cesta, chante môžu byť za nosem, ísť len za podosem, materializmen zaslepené, spotrebiteľ verný, hluchý, slepý a nemý, Pod Mínky. Proto dostávaš v pulvároch podstatné ani zmienku. Dá ti flintu a pošluťa bovata cudziny. V horšom prípade umreš, lepšie budeš dlhší bez rodiny. Eura, eura, unia, unia, ropa, ropa. Všetko má na nás opad. Sme ako marionet na špagátku. Ceny sa zvyšujú a platy majú vpichy na lehátku. Koruny, koruny, marky a líre. Bili skradované v európskej čiernej díre. Všade na svete sú ovce, profituje díler, Kričko. Kupujte zlato, banky, padnú, bude vojna Ríkali to v telke, tak to musí byť pravda Nárukuješ na front, čeká ťa důstojná. Smrt, mrd, mrd, Kulka je šikulka Najde si tvoju gebulu, nevrlu Najlepší vojaci sú tí, co na nic nevrflu. Poslušne hlásím, že sem odhodlaný, padnúť za vlast Rozkaz, stárenky môžu klidne minúť svoje úspory na hroby Človek je smrtelník, nikdy s tým nenarobí Všetci mladí, co sú tady, pak to armády Zelené peklo, buzeranti homoklady. Ve hre sú žetony a zlata tony, Je to hra o trony, ľudské životy Versus atomy a drony Držá nás strachu, pomocú, prachu Nech sme poslušné klony Eura, eura, unia, unia Ropa, ropa, všetko má na nás dopad Sme jak marioneta na špagátku Ceny sa zvyšujú a platy majú Piči na lehátku Koruny, koruny, marky a líre Byli skardované v európskej čarnej díre Všade na svete sú obce, Z kterých profituje dealer
0: No, my z Kasus, Kasus Belí pokračujeme ďalej, budeme sa ďalej venovať ešte Syrii potom v ďalšej časti relácie, pokiaľ stíhať teda aj nákupu stíhaček pre slovenské zbytky armády. No a teraz by som to nastinil na začiatok s jednou otázkou na Martina Kolera a potom by nám teda nejaký úvod, úvod, úvod do tejto vojenskej časti spravil Miro Juriš. Takže Martin, opýtam sa takto. Tento útok týmito krídlatými raketami veľmi pripomínal Začiatok likvidácie Iraku, kde sa najskôr zlikvidovali, zlikvidovala protizdušná obrana a potom už sa beztrestne bombardovalo čokoľvek. Takže či, či to nevidíš podobne, že, to, že, že teda niekto, niekto si naivne myslel, že mohli by týmto zlikvidovať protizdušnú obranu a potom už, keďže údajne má plávať nejaká lietadlová loď smer, smer Stredozemné more. Či to není podobný scénář jako s tým Irakom? No, takhle
5: já už asi neřeknu nic nového z tohoto hlediska. V médiích byla opakována informace, kterou prezentoval Washington Post, tuším, že původně byly plánovány tři možnosti útoku na Syrii. Byla to taková základní možnost, kdy měly být napadeny pouze jenom nějaké e, tři centra vývoje, výroby a skladování chemických zbraní. Druhá možnost byl masový útok, který měl zlikvidovat vlastně bojeschopnost nebo obrany schopnost sirské armády a ten nejvyšší stupeň měl být tedy útok, který měl zahrnovat i napadení ruských a iránských sil. Ne, tu nejhorší variantu prosazoval údajně prezident Trump, zatímco sekretář obrany neboli po našem minister obrany Matys, což je vlastně bývalý generál námořní pichoty. Já jsem s ním měl poměrně dlouhý rozhovor před pár lety v Praze, to je celkem rozumný člověk, tak ten navrhl teda a prosadil, aby se šlo teda na tu prostřední verzi kdyby měla být zlikvidována syrská bojeschopnost. Ale tady jsme viděli jeden zásadní fakt, pokud tedy prošel Matisův návrh, tak se ho nepodařilo zrealizovat a musíme se zeptat, šlo o útok nebo šlo o test. Já se nemůžu bavit dojmu, že šlo o útok, ale patrně američané Syřany podcenili, a zároveň podcenili i Rusy, protože Rusové tím, že se do toho vůbec nezamíchali, tak vlastně neumožnili udělat ten test zrovna ideálně, protože patrně to měl být test především jejich obrany schopnosti, že oni zůstali okem a k tomu se e, připojuje to povykování na téma, že Putin je, jaký, jaký je slabý a neschopný a že nestříli a tak dále. Já bych řekl, že nejlepší zvítězí ten, což už nakonec říkal Mr. Sun, dávný čínský válečný teoretik a pravděpodobně i praktik, že nejlepší je zvítězit bez boje a přesně to se podle mého názoru Putinovi podařilo, protože ne, nemusel udělat vůbec nic a Bylo, nedoletělo k cíli, když to řeknu přesně, 71 z údajných, ono se ty informace liší zhruba 103 až 110 různých řízených střel a bomb. Takže za prvé se nezdařil test a za druhé se nezdařila ani likvidace syrské, syrské bojeschopnosti, protože přestože následovala tedy mohutná propaganda na téma, že to byla jakási komedie domluvená mezi Putinem a Trumpem, což je dětinský nesmysl protože kdyby se Trump někde dohadoval takto s Putinem, tak by ho takzvaný Deep State úplně zrušila a prohlásoval o nevím za co všechno, nehledě tedy na 100 a více milionů dolarů, které by se vystřílili pánu bohu do oken. Ale důležité je, že existují záběry, že ty různé létající prostředky, ať tedy americké nebo evropské, byly namířeny nejenom na ty tři místa, která se týkala chemické výroby, ale mířily i na letecké a další základny a nedoletěly. Podle mého názoru skutečně šlo částečního pokus zlikvidovat syrskou obranu a částečně tedy o test rusky, ruských možností a schopností. Ani jedno se nepodařilo takže se musela přijít, přijít klamná informace, že šlo jenom o útok na ta tři místa vývoje výroby a skladování chemických zbraní. K tomu bych doplnil ještě jednu věc, možná, že by se mohla probírat až později, ale musíme si uvědomit jednu, jeden základní fakt. Útok byl veden z několika směrů, byl veden americkým letectvem, americkým námořnictvem, britským letectvem, britským námořnictvem a francouzským letectvem z různých míst a byly použity e, řízené střely s plochou dráhou letu jako hlavní munice, což není nic jiného než bez, bezpilotní letouny na jednorázové použití nebo můžeme říct bezpilotní letouny typu kamikaze. Je úplně jedno, jestli tedy američané a britové použili použili e, americké tomahouky e, a k tomu tedy přidali britové a francouzi ještě evropský skalp, a, který se v, v anglické verzi nazývá Storm Shadow. To byly základní prostředky a všechno jsou to, jak jsem již uvedl, malé bezpilotní letouny, které nesou trhavinovou hlavici tomahov, ten tam má, myslím, přes 400 kg té trhaviny, což je poměrně značný výkon. A Důležité je, že tedy byly použity různé typy technicky, které byly navíc doplněny americkými leteckými klouzavými bombami M31 nebo 39 tak teď mi to vypadlo z hlavy, omlouvám se. A byly, a všechno jsou to prostředky, které jsou za prvně malé, to znamená mají malou radarovou odraznou plochu neboli radar cross section. Jak se, jak se tomu říká v angličtině. Dále mají velmi slabé vyzařování v infračerveném části spektra, to znamená teplotu od motoru a podobně, ty bomby nemají vůbec. A za třetí se pohybují v nízkých letových hladinách. To všechno zvyšuje šanci proniknutí protileteckou obranou. Přesto tedy tři čtvrtiny těch střel protileteckou obranou neprošle, nebo téměř tři čtvrtiny střel a my samozřejmě neznáme přesně, které, kterých typů byly, které ty tomohouky, Skalpy a Storm Shadow. Nevíme, které syrské prostředky počínají automatickými kanony a konče raketovými velkými systémy S200. Byly reálně zapojeny do boje a které měly jako úspěšnost. Ale nicméne, vyjdejme-li z faktu, že na jednu tú malou střelu s malým radarovým odrazem a malým vyzařováním pohybujúci se nízko nad zemí stačilo 1,5 rakety, no.
8: nebo řízené Martin, střely.
0: Martin, z... no? Martin, pokiaľ chceš, tak môžem ti povedať štatistiku presné systémy a úspešnosť pre zaujímavosť, ak chceš teda, ale... Samozřejmě
5: ono něco vyšlo, ale jde o to, jestli samozřejmě je to objektivní a neznáme hmm. tedy rozlišení patrně těch verzí, těch, těch tomáhovů povidej.
0: Uh, je to nejenom. Já bych som vzpomenul tedy uh, pro, protizdušné prostředky, které byly použité na obranu. A, takže systém Buk e, vypálil 29 rakiet, 24 cieľov zasiahol. E, systémy OSA vypálili 11 striel, zasiahli 5 cieľov. E, systémy S125 vypálili 13 rakiet, yep. peci, zasiahli 5 cieľov. E, strela 10, ktoré majú aj na dombase, e, tá vystrejila 5 rakiet, z čoho za, zasiahli 3 cieľe. E, systém Kvadrat sírsky vypalil 21 striel, zasiahol 11 cieľov. Systémy S-200 vypalili 8 rakiet, zasiahli 0 cieľov. A systémy Pancír S-1, tie modernejšie ruské, vystrelili 25 rakiet, z čoho zasiahli 23 cieľov pri obrane.
5: No, to, odpovídá, to odpovídá tomu, že ty nové systémy jsou účinnější. Ta s 2 ta není dělána na ničení malých cílů. Tady je přesně, viděte, nulový výsledek. Takže pokud je tato statistika správná, tak je to dobré. Teď by bylo ještě výborné, kdybychom získali statistiku z hlediska toho, co vlastně se střelili. Protože tady skutečně byly použity dvě různé verze tomohouku a určitě jsou i nějaké řekněme, odlišnosti mezi tím britským a francouzským provedením toho Scalp, Storm shadow to by, to by bylo ještě zase další zajímavost. No, a jestli ještě, tady se střeli no, nějaké ještě, z těch ještě, ještě, a tak dále. Ještě
0: mám, ještě mám jednu statistiku: kam to letělo podle Rusou a kam to letělo podle Američanů? keby tě to dalímalo. <laughs> Já to Takže, mám tuhle taky, ale řekni to pro posluchače. Je, je, Takže podľa Pentagonu vystrelili 76 rakiet na Centrum výskumu a vývoja Barza, 22 vystrelili na Him-Shinhar uložisko chemických zbraní a 7 na nejaký bunker tých, s tými zbraniami. No a podľa Rusov sa strieľalo na, medzinárod- na oblast medzinárodného letiska Damask, kde, kde boli 4 rakety, zlikvidované všetky na letisko Aldumayr 12 rakiet všetky zlikvidované letisko Bali 18 striel všetky zlikvidované na vojenské letisko Šajerad 12 striel všetky zlikvidované na vojenské letisko Mezech 9 striel 5 bolo zlikvidovaných vojenské letisko Homs 16 striel z toho 13 zlikvidovaných a na cieľe v oblasti Barza a Jamari bolo 30 rakiet a 7 zlikvidovaných. Takže ruská a US verzia každý môže veriť čomu chce a e, ty môžeš tiež nad tým rozmýšľať. <laughs> že, e, či, či, naozaj, či naozaj nešlo teda o likvidáciu tejto letiacej sily Sýrčanov, sír, možno aj, aj Peťo, prípadne e, Robo nám ešte dneska nič nepovedal, Takže robot tvoj pohľad by si mohol e, do toho?
2: Tak v podstate takmer všetko bolo povedané. E, podľa dostupných informácií, čo som sa dočítal, tak v podstate vo vzduchu boli dvaje a čiže letadla včasné výstrahy. A zo vzduchu v podstate má lepší pradly, prieskum, ako zo zeme. Čiže tieto mohavky, keďže letia malé letové výške, on krásne vidí. A keď si zobereme, že tam majú E400, kde prehľadový radiolokátor ST-68 na ten dosah 300 km. Takže ja nevidím dôvod, prečo by mali zasahovať, keďže oni, oni si chránia iba svoj priestor z odpovednosti a kde majú svoje základne. Uh, a za ďalšie strieľať veľkú raketu po takejto maličkej, ako je to Mahawk. Tiež nedáva nejaký význam.
9: Um,
2: Američanie sami potvrdili, Pentagon potvrdil, že vyhýbali sa veľkým oblúkom akémukoľvek miestu, kde by sa mohol hoci len jeden Rus nachádzať. Čo to dať? Neviem, neviem, aké radoľkačné prostriedky používa Syria, ale pravdepodobne Všetky informácie o celoch dostávali podatové linke od, od Rusov, čiže z tých dvoch a 50-tok.
0: To všetko. Martin, doplňujúca otázka, a- ako je reálne je, aby zastaralé systémy, ktoré sú po celej Sýrii, alebo teda pravdepodobne najviacej chránia teda ten smer od Stredozemného mora, Akým, že ako reálne je, aby boli teda prepojené nejak účinne s tými moderne, modernejšími radarmi, ktoré tam majú Rusia a teda mali od nich všetky informácie o tých cieľoch.
5: No, oni nemusí mít nějaké extrémní propojení, tam stačí svým způsobem, pokud dostávají pofony, to znamená normálně mluveně, oni to samozřejmě tedy mají zašifrované, ale pokud dostávají, dostávají informaci o hlavním příletovém směru, to znamená, že dostanou kurz, kterého ty cíle přilétají a výšku, což se dá právě zjistit z těch letounů A50 od berieva. což jsou takové ruské avaxy, abych to upřesnil pro postaci. Sluchače. Takže to je hlavní a ten, o, ten ostatek, jakmile se tedy ty řízené střely objeví v dostřelu, tak už je zachytí i zaměřovací radary nebo hlavice těch různých prostředků. Takže tady je důležité, že byly včas ty prostředky letící zjištěny útočné a, a byly jasně vytyčeny trasy, kudy se pohybují. Pak už si to s nimi ti siřané mohli na tu, k něme, navzdálenou dostřelu vyřídit sami.
6: Uh-huh. Ano, potom mal by... možno treba, treba povedať no. e, to čo som Môžem povedalo govorí. teraz že, áno, že, že Rusi boli v podstate informovaní že ten zásah bude to bolo že napriek tomu aký je Trump šialenec tak minimálne administratíva Spojených štátov teda Zahraničné ministerstvo a ministerstvo obrany METIS a ďalšie ľudia si uvedomujú, že nemajú záujem ísť do priamej konfrontácie s, Rusom, s Ruskom, takže úzkostlivo sa vyhýbali všetkým vojenským základňam ruským alebo všade, kde by mohli byť Rusi, lebo nemali záujem ich nejakým spôsobom zasiahnuť. A samozrejme zase Rusi informácie, ktoré mali, oni vrajde teda dostali nedostali presne ciele alebo nejaké kvóty, ktoré mali byť zasiahnuté, ale nejaké ako to bola tá formulácia Uh, nie radiály, ale skrátka nejaké, nejaké ako keby, koordináty, kde asi to bude letieť, čiže oni v podstate boli nejaké. Ne, nešlo tam iba o radary, ktoré zrejme ja tomohavky sa ťažko dajú identifikovať, ale uh, ruská strana poskytla všetky informácie, ktoré dostala uh, vlastne sírskej strane a oni potom spoločne teda eliminovali v maximálnej miere tie, tieto útoky.
0: Uh, takže Miro, Miro bych s tomu chcel uh, dodať, takže nech sa páči, Miro.
3: Ja tak uh, prejdem tročku na takú všeobecnejšiu rovinu, že ako sme toto prežívali na Slovensku. Mnohí slovenskí občania uh, ráno, keď zistili, že bol ten úto, tak stratili svoje kulto. Ráno behali sms ráno sa telefonovalo a tá naša generácia ešte nikdy nebola postavená takto jasne pre tie úvahu, že možno o týždeň, možno o mesiac, že už ten človek nebude žiť, pretože príde vojna, ktorá nemôže mať výťaza, ako konečná, posledná, tretia svetová vojna. Potom, keď to tak uh, odoznelo, ten prvý šok, tak začali si tí slovenskí ľudia stiažovať, že ako mohli na západe voliť, tak ako volili na Merkelovú, tu už na Slovensku hľadám nik pekného slova, nemá Macron. Počul som také označenie, že parodia na Napoleona na Majovu, také veci, ktoré teda do Éteru by nepatrili. A v podstate taká nejaká nespokojnosť slovenského občana s tým západným voličom, že ako teda môžu voliť takých politikov, ktorí nás dostávajú do situácie, že sa budíme do takýchto rán. A lenže tu je zase treba povedať, že keď u nás väčšina občanov voli štandardné politické strany, ktoré podporujú tento typ politiky. Mnoho ľudí je schopných ešte aj potom všetkom uveriť tým mainstreamovým médiám, že ozaj, ako tak globálne, nemáme čo vyčítať tým západným voličom. Dnes je tak čas tak byť, jak to bolo voľa, také heslo, že radšej byť aktívny, ako zajtra radioaktívny. Takže je veľmi dobré, že mnohí ľudia teda robia tie protesty, informujú sa, lebo politici musia cítiť tlak z dola, aby boli zodpovednejší. Pokiaľ im po m, taká jednoznačná podpora týchto vecí, tak jak ju vyslovili bez nejakých takých zaváhania, áno, možno, ne, bolo to prečasné, nemali sme dosť informácií, ale jednoznačne áno, sme za a tak. Keby ich to pripravilo vo voľbách o patričný počet hlasov, tak tí, čo by tam nastúpili po nich, tak tí by si dávali väčší pozor na tú zodpovednosť. Zatiaľ, teda, sme ešte tu, ale čo pôjde do chytev jednoznačné, tak to je naša prosperita. Tá uh, kríza, ktorá príde a ktorá klope na dvere, to nie je dôsledkom výkonu ekonomiky, že by sa nerobilo. Tá kríza bude dôsledkom politiky, tak, ktorý ju dnes zažívame. Ako už dnes je možné teda povedať, že dnešné deti sa nebudú mať lepšie ako ich rodičia, strácame celé generácie a lepšie to nebude. U- Teraz ešte je tak zaujímavé, že aká bude vlastne ruská odpoveď, pretože ruská verejnosť je silne urazená. Ja som takéto reakcie u ruskej verejnosti zatiaľ nezažil, aj keď sa diali rôzne teda, veci v minulosti. Rusi, ruská verejnosť je veľmi dotknutá toho, že Západ úplne odignoroval ruské zistenia ohľadom dumy. Ani si len nenašli čas, že počkáme 2-3 dny, pozrieme sa vlastne, čo ste to zverejnili, aké to máte dôkazy. Nie. Vyšli dôkazy deň predtým, na druhý deň ráno bol útok. A dneska je to ruská verejnosť, ktorá tlačí na Putina, aby hľadal cesty, ako rôznymi spôsobmi poškodiť Západ. A to asi pôjde smerom na ekonomiku. Reálne to Putinovi do istej miery aj ruky, pretože ak to verejnosť žiada, prídu nejaké dôsledky, lebo sankcie, to je palica vždy o dvoch koncoch, tak keď to verejnosť žiada, tak môže on je potom aj odkázať, žiadali ste, tak teraz máte nejaké tie dôsledky. A tie možnosti, že kde Rusko môže teda poškodiť ekonomiku západu, nie sú úplne širokospektráne, ale sú napríklad Rusko je hlavným dodávateľom titánu hlavným dodávateľom Paládia. A to ešte nehovorím o dodávkach rope a plynu, že tie, keby stopli, tak nehovorím, že ostaneme bez toho, ale kam pôjdu ceny. Keď vletia ceny, hej, tak občan môže menej jazdiť, ale čo priemyselné podniky. Že, že už to niekedy pripomína, to Slovácko sa nesúdi, keď si podpilovávali tie záchody, tam jeden druhému a potom padali do tých jám. Ale Slovácko sa nesúdi, bola komédia, a toto bude, môže mať pre dosť ľudí, Veľmi vážne dôsledky. Ak sa ekonomika dostane do krízy, kopec ľudí je zadlžených, Celé štáty sú zadlžené. A vlastne ten ekonomický svet, ten sa dnes pod plivom sankcií veľmi zmení. Doteraz tak boli doláre na účte, tak niekto človek potreboval titán, paládium, ropu, plyn, tak bol dokonca vážený, že áno, že si to kúpil, hej. Dodávateľia sa predbiehali a dneska už tie peniaze sami o seba nestačia. Treba mať dobrých tak Dodávateľom... Pokiaľ dodávateľ záujemcu identifikuje ako nepriateľa, tak mu nedá nič. Keď mu ho identifikuje ako slabého priateľa, dá mu to za radovo vyššiu cenu ako svojim priateľom. Čiže toto všetko sa vlastne mení. A zdá sa mi, že Európa tu ťahá za slabší koniec. No, ja by som možno k tomu, ma, no. po, po,
0: sekundičku, má, máme poslucháča na linke, tak už keď je, tak ho zdvihneme. No, Nech sa páči, môžete hovoriť, ale poprosím krátko... Uh, No, dobře, že já
9: mám jen takovou poznámku, v podstatě je to někomu to danému tématu, když si vezmeme, e, když začala dá se říct, že nebyla to přímo občanská válka v Rumunsku jako takhle, ale měly se režim v Rumunsku, tak třeba řeknu to příklad z naší rodiny, my jsme zrovna taky nevěděli, co se bude dít, e, když v podstatě měla přijít u nás ta revoluce a tak dále, jestli náhodou přijít při, při nějaké občanské válce, nebo jestli... Ne, nezajde přímo v nějakým konfliktu tady v té střední Evropě, tak se u nás dělali v podstatě zásoby potravin, já u nás doma jako takhle. Potom přišla válka v Iráku. <laughs> Zase, jo, naše rodina začala dělat zásoby potravin. No a teďka e, taky člověk nikdo nevíjít. A teď samozřejmě s tím, e, to je návazlou, má ty sms jak běhali. Co ste tam říkali ohledne toho, že viehané informace, čo se kde v tej tak a takhle, ale ľudia nechto želiť výsprašení a taky doceleť sa zhromadzovať potraviny a takhle, no. Všetko za si výsledným oslávať.
0: Dobre, díku.
6: Takže
0: môžeš Román? Ja,
6: no, ja by som troška možno skorigoval tie, tie až také katastrofické scénáre. Toto je k klasický prípad takzvanej proxy vojny. Inak povedané, keď si veľmoci vďaka elementárnej súdnosti a rozvážnosti niektorých čelných politikov, Lavrov je veľmi, teda by som povedal, rozvážny politik a nebude hnať svet do Tretie svetovej vojny a v podstate oni si vy... Vplyv na jednotlivé oblasti sveta riešia zástupnými vojnami. Čiže e, Síria je klasicky má ten spus že vlastne e, sa tam preťahujú o svoje záujmy a vplyv v rámci lokality alebo v rámci nejakého geopolitického priestoru Rusko s Spojenými štátmi. Poťažmo, trojkoalícia Rusko-Turecko, Irán kontra Saudská Arábia, Spojené štáty, povedzme, že Egypt. E, táto vojna nemá potenciál stať sa nejakou eh, svetovou alebo niečo podobné. Samozrejme, dopady sú. Hej. Je jasné, že vznikl, teda vyskočila o niečo cena ropy. Eh, Síria nie je nejaký zásadný ropný eh, exportér, ale samozrejme bola to relatívne stabilizovaná krajina, mala isté, isté, istý vplyv. To znamená, že je to isté mierne zneistenie a je to také, že preťahovanie sa k to bude mať väčší alebo menší vplyv. Tento model je, je dávno odskúšaný a v podstate definícia superveľmocí bola takáto, politologická. Superveľmoc je krajina, ktorá má vplyv na akomkoľvek štáte, teda mieste na Zemi. Ak sa urobí konflikt, tak má šancu a potenciál ovplyvniť riešenie danej situácii. Sú veľmoci, ktoré majú vplyv v regióne. Príklad, Nemecko je stredoeurópska európska európska veľmoc a ovplyvňuje, povedzme, dianie v Európe. Ale len veľmi nepriamo v Afrike, v Ázii a tak ďalej. Supervelmoci, ktoré boli to sovietský zväz a Spojené štáty, teraz Rusko, povedzme, za Putina posanačnom režime, nie za, nie za Jelcina. Má tiež potenciál všade na svete mať vplyv a riešiť alebo prispievať k riešeniu konfliktov alebo ovplyvňovať riešenie týchto konfliktov. Čiže toto je ako keby návrat mocenský. Ono sa veľmi aktívne začalo za- zasahovať po roku 2015 do, do riešenia sírskeho konfliktu a veľmi to vygradolo v-, v tom 17. roku a vlastne dneska už bolo tesne pred koncovkou a preto niektorí ľudia v Spojených štátoch neboli schopní im to pustiť. Lebo jednoducho je to strategické územie, vieme, že je tam stále problém s ich top spojencom Izraelom, stále nie je uzavretý problém golánskych výšin a tak ďalej, a tak ďalej. Je tu stále vplyv Iránu, ktorý v podstate prešiel nejakými zmenami, už bola šanca na normalizáciu vzťahov, ale zjavne ľuďom z okolia Trumpa to nevyhovuje a Irán treba by bol vytiesňovaný, aby sa na dávali sankcie, aby nejakým spôsobom e, nemohol sa jeho ekonomický potenciál, aj vplyvový potenciál rozvinúť tak, ako by táto krajina mala byť. A hlavne je to preto, že robí všetko proti tomu, aby e, teda Saudská Arábia, ktorý je hlavný rival. Katar je klasický prípad, e, že v podstate teraz tam chcú robiť dokonca priekopu, kde chcú dať vyhorený jadrový odpad a podobné záležitosti. Čiže Katar áno, tiež má svojich ochráncov, takže ísť do horúceho konfliktu nešli, ale takýmto spôsobom sa to špičkuje. E, toto, čo sa stalo dnes v Syrii, netreba preceňovať. E, ani by som nepovedal, že vojna, je to skôr útok, lebo no, Uh, áno, uh, je otázne a to bola veľká otázka, či je možné vyhrať vojnu bez toho, aby tam vstúpil vojak, uh, teda noha vojaka dneska sú to len nálety a v podstate riadené strely uh, Bohužiaľ, niečo podobné sa stalo nepriamo v Jooslavie, kde teda neboli priamo okupačné vojska, ale teraz, neviem, 95 dní bombardovania spôsobilo, že sa rozsypal ten systém a potom dokonca svojho prezidenta vydali do Hagu, čo je teda vrchol hanebnosti, ale, ale dobre aj také sa stáva, ale je to viac menej výnimočné, aby len bombardovaním bez okupačných jednotiek to, to bolo možné aj nejakým spôsobom zásadnejšie ovplyvniť. Čiže toto je skôr vec e, geopolitickej e, akože hryry a jednak e, ešte chcel som jednu vec e, povedať na začiatku lebo tam sa konštatoval neviem, či nejaký kolega alebo t- t- aut- telefonát, že, že neboli tam žiadne chemické zbráne ja nehovorím, že neboli, to podľa mňa je celkom možné a je veľmi pravdepodobné že boli tam chemické te, látky použité otázne, kto ich použil, lebo toto je ten problém. Ja si myslím, že e, Zámienka e, bola možná, vieme, že akým spôsobom napríklad CIA financovala Mujahidinov, ako im dávala zbrane Stingery, riadené strely, ako logistické, neviem ako. Viem si celkom dobre predstaviť, že CIA po spolupráce s nejakými islamistickými skupinami, s ktorými navonok bojuje, tak v podstate im ich podporovala lebo dohodli sa, aby vytvorili zámienku na bombardovanie s tým, že samozrejme Černoho Petra dajú tomu arcidiablovi a Asadovi, lebo však nie je potrebné zistiť, ako to bolo, ale stačí ukázať na toho nepriateľa a tým sa zámienka uh, vlastne nájde. Otázne je, čo tým dosiahli, lebo áno, dnes ako keby svetové spoločenstvo je krmené takýmito té, tézami alebo teóriami, že urobili sme to preto, aby, za, za, aby Asad už nepoužíval chemické e, síly alebo chemické zbranie proti svojmu obyvateľstvu. No, on to určite, alebo ja som presvedčený, že on to nepoužil, otázka je, či to použijú znova niekde inde v, v Syrii e, nejaké extrémistické skupiny a to bude ďalšia zámienka na, na v podstate e, útok. Ale verím, že minimálne Rusia a aj e, OSN dôsledne toto vyšetrí a povie, kto skutočne za tým stal, lebo klamať sa dá krátko, ale nedá sa klamať dlho a mnohým ľuďom. Čiže ja si myslím, že toto bolo logisticky a, a vôbec koncepčne zlej vymyslená špinavá reakcia, ktorá skončí veľkým fiaskom a veľkou morálnou porážkou alebo hambou pre tých, ktorí zautočili bez ohľadu na to aby mali na to argumenty
0: mm-hmm. hey, takže, a, a, Martin, mal by som tu na teba ešte otázku ktorá minulú noc Izrael spravil nálet, teda vystriel rakety na dve letiska sírské na ktorých teda bohužiaľ nachádzali aj nejaké rus, ruské vojaci a bolo to Šajrat a Dumair, 6 na, dru, na druhé 3. Podľa ruských zdrojov mali by teraz neškodnené. Ale otázka je, z akého dôvodu to teraz spravili. Hovorí sa aj o nejakých iránskych silách na, na tých základniach. Ale či to nie je nejakým naštandardným vzťahom Trumpa s Netanievom a že ho, keďže americká generalita nechcela zaútočiť na cíle, kde jsou Rusy? Či to nebylo nějaká službička Trumpovi o, o Netanyahu?
5: No to je v podstatě správně řečená odpověď. Tady je vůbec problém Izraele v tomto konfliktu, protože Izrael zaprvé nemá dotažená jednání ze Syrii o golandských výšinách, ale kdyby nebyla začala občanská válka, tak by pravděpodobně už ta smlouva byla podepsaná, byl pokoj z tohoto hlediska. Ale Izrael vidí zásadní problém v tom, že v, teda v Sýrii se pohybuje velké množství iránských dobrovolníků z Hizbaláhu. no a ti samozřejmě nejenže bojí teda proti teroristům v Syrii, což je chválihodné, ale Izbalách má velmi blízko k Palestíně a k palestinským teroristům a to samozřejmě Izrael vidí jako velký problém, protože Iránci jsou velcí bojovníci a ta podpora těm palestincům tam je. Takže to je, řekl bych, zásadní problém ve vztahu mezi současnou Syrii a současným Izraelem. Co se týče těch raket, já si dopnívám, že ty rakety vystřely pod tlakem Spojených států, protože zase Izrael je stát, který vlastně stojí a padá do značné míry s americkou podporou, takže oni, kdy, když by třeba neměli, bůh jakou chuť do toho, tak něco udělat museli, tak udělali to, co udělali. Pravděpodobně tedy nespůsobili naštěstí žádné škody. A já bych se ještě vrátil k těm chemickým zbraním. Jak bylo správně řečeno, je naprosto nelogické, že by je použila syrská armáda prezidenta Asada. Ale dostali se ke mně a myslím, že i k vám, tedy informace, že bylo nalezeno nějaké výrobní zařízení e, na, tě, na bojové chemické látky a bylo tedy amerického původu. V dobytých postaveních teroristů. Dále přišla informace, že vlastně syrská armáda rychlým útokem na prostor důmy e, zabavila určité množství chemických bojových prostředků, které byly s původem ze, z, z Německa, Británie a Nizozemska, a to včetně dodacích listů, a údajně tam tedy chytili i nějaké obsluhy k ním. Takže tato informace zatím není vyloženě, vyloženě doložená, takže říkám zcela na rovinu, že je to tedy zatím z jednoho zdroje a nemáme potvrzeno a možná, že to ani potvrzeno nebude zvláště kolem těch odborníků. Ale každopádně se objevily snímky, snímky těch chemických zbraní no přesně řečeno jejich obaly s německými popisy a tak dále. To, to bych viděl jako poměrně reálné, protože podle mého názoru totiž on Asad ani nemá. V současnosti výrobní prostředky, aby vyráběl navíc ještě širší spektrum nervově paralytických plynů. Nemusíme se bavit o tom, že nervově paralytické bojové no. látky by pobíjely lidi, včetně těch dětí postříkovaných vodou od bílých přílep, že by byly většina z nich mrtvá nebo by měla doživotní poškození fyzické i psychické. Takže už to ukazuje, že ten útok byl pravděpodobně buď zcela komediální, nebo omezený.
0: A k tomu Martin, bych doplnil š- Martin, na sekundu tě preruším, teraz jsem si otvoril jeden web a vybehla novinka, odvysílal to aj Arty, a je to na viacerých almazdaraňů, a podobné, tak našli teraz ročného chlapčeka Hassana Diaba, který byl na videu toho chemického útoku strašného, a mm. e, sú, sú s ním fotky e, krásne vyčesaný zdraví, ako gratulujeme, že prežil útok chemickými zbraňami a tvrdí, že sa z, zúčastnil natáčania videa za jedlo, rýžu a nejak, nejaké bombóny, takže asi vieme, ako, ako to s bielými príľbami, príľbami funguje. A, ale ja No, no. A, akože, určite hodín to potom aj na web, ale vyzerá to teda dôverihodne, že ten chlapec po útoku vyzerá o mnoho lepšie teda ako v rámci neho. Ale, ale Peťo, Peťo, ak by chcel niečo doplniť, lebo sa ešte nám dlhšie od, odločal. Hm? Ja bych Jasné. ešte poslední
5: vietu. Jak jsme se tady bavili o tom, jak tedy výborně drží státy Evropské unie na to a při sobě, při porušování vlastních zákonů, kterými se rádi ohánějí a vlastních mezinárodních smluv a mezinárodního práva, tak bych ještě vzpomněl jednu věc a to byla ta slavná návštěva turisty Rájena v Česku, kde před ním tedy Český parlament stál jak malí školáci před panem profesorem. Tady je třeba dodat, že Ryan určitě nepřiletěl kvůli nějaké deklaraci, že se máme 100 let rádi se spojenými státy a 100 let se rádi budeme mít. Podle mého názoru si přijel pro ovšem neoficiální potvrzení, že Česká strana bude podporovat spojené státy i při porušování mezinárodního práva ve válce. A... Doplnil bych další věc, že Ryan je člověk, který pravděpodobně byl vybrán, že by měl nahradit Trumpa, který je přece jenom poměrně nespolehlivý a nedostatečně agresivní a měl by ho tady nahradit jako agresivnější americký prezident, který potáhne do války s Ruskem.
6: No, ja, ja by som k tomu Rajanovi niečo povedal, aby sme možno preširší kontext. On je šéf snemovne reprezentantov, čo je dolná komora kongresu a šéf kongresovej väčšiny v kongrese, teda v snemovnej reprezentantov dolnej komore. A je to človek, ktorý už pred koľkými osmými rokmi, 6 rokmi, ne, áno, rokmi bol vybratý na post viceprezidenta, keď kandidoval Mid Romney. Je to externý predstaviteľ T-party a veľký a, a, fanúšik absolútne zvrhlej teórie Ein Randovej, ktorá je akože vrchol cynizmu a, a toho ultrapravičiatstva. Ale zaujímavé je, že zároveň ohlásil, že nebude kandidovať v svojom volebnom okrsku lebo e, s, e, snemovia reprezentantov sa obmienia každé dva, dva roky. To znamená, že mimo kongresu bude možno čakať na rok 20 a vtedy pravdepodobne pôjde do primárek, pretože e, je veľmi pravdepodobné, že republikány stratia väčšinu teda minimálne snemovia reprezentantov, možno aj v Senáte. A e, tým pádom vlastne sa zablokuje legislatívna iniciatíva, Trump bude chromá kačka, nehovoriac o tom, že môžu začať rôzne vyšetrovacie výbory, kde budú mať demokraťi väčšinu a môže to skončiť až impeachmentom. Mimochodom človek, ktorý predpokladal dávno pred, eh, ako keď bol ešte úplný outsider Trump, že on vyhrá voľby a teda vieme, že to bolo obrovské prekvapenie, lebo všetci si mysleli, že to teda všetci. Analytici si mysleli, väčšina analytikov, že to videla Hillary, Uh, aj keď teda je fakt, že ona získala o 3 milióny hlasov viacej, ale počet elektorov bol menší, lebo tam je, nie je podstate v Spojených štátoch, koľko človek získa hlasov voličov, ale koľko získa hlasov elektorov, čo je teda chorý uh, nejaký relikt dávnych čias. No ale tento človek povedal, že pravdepodobne rovnako ako Nixon bude impeachmentom odvolaný, takže je podľa mňa nepravdepodobné že by v 20. roku ešte mohol kandidovať Trump. Áno, Paul Ryan je 48-ročný kongresman uh, uh, z Wisconsinu a najvplyvnejší, stranický najsilnejší a najvplyvnejší republikán, pretože samozrejme republikánska strana nie je tak, ako u nás. o strane, že predseda, to sú iba volebné strany. Oni nemajú nejaké programové konferencie a podobné. To je len ako keď si fánkluby, ktoré dávajú infraštruktúru, keď sú voľby tým kandidátom a nejaká stranická štruktúra funguje na kongresovej väčšine a on je v tej kongresovej väčšine, čiže najvplyvnejší republikánsky politik a tým, že sa stiahuje, je to jasné, že chce sa dištancovať od toho, čo teda robí, robí Trump a potom prísť. Či bude e, akože, ja si myslím, že až taký šialenec, že by išiel do priamého stretu s Ruskom. Asi, asi boli všelijakí prezidenti, ale, ale myslím si, že toto zase nerobme paniku. E, Reagan tiež veľa rozumu nepobral. E, poznáme ten známú, tú známú skúšku mikrofónu, kedy hovoril, že že oznamuje, že, že začne že dal príkaz na, na bombardovanie sovietského zväzu ale aká obrovská reakcia bola voči tomu ale je fakt, že, že mh, nakoniec republikáni sú skôr by som povedal izolacionalistickí a práve vývoz demokracie bola domenou Hilary a týchto akože, kultúrnych niektor- v Európe hovorím marxistov Hej, čiže čiže e, možno, že agres, politika Hillary Clintonovej bola ešte agresívnejšia ako politika Donalda Trumpa ale hlavne to sú žedsko figurky vojenského priemyselného komplexu Takže len toľko k tomu Ryanovi aby ľudia vedeli kto to je a e, uvidíme čo, čo z toho môžeme čakať e, Problém je dnes v tom, že v čase keď bolo V veľmoci tak e, bola jasná schopnosť vzájomného zničenia a to udržiavalo akosi do rovnováhu medzi teda Východom a Západom. Potom po rozpade Sovjetského zväzu a po absolútnom rozvrate Ruska za Elcina bol tzv. unipolárny štát, unipolárny svet, kedy vlastne bol jeden svetový policajt a všetci ostatní boli len štatisti. Dnes po sanačnom režime, kedy Putin znova urobil z Ruska minimálne výraznú regionálnu veľmoc a možno aj takú slabšiu superveľmoc už to také jednoduché nebude nehovoriať o tých najnovších zbraňových systémoch ktoré Rusko tesne pred prezidentským voľbí boli teda uh, uvedené alebo označené alebo predstavené že teda môže na, na akomkoľvek mieste sveta zasiahnuť a uh, aj tí najväčší kritici Ruska a ktorí ho dehonestujú tak hovoria že ekonomický a životnou a neviem čím je, akože ďaleko, ďaleko za najvýspolejším svetom, ale priznávať jednu vec, že vojenskej technológii je vyrovnaným partnerom minimálne to, čiže môžu podceňovať Rusko, môžu sa z nich vysmievať, ale akcie a technická vybavenosť ruskej armády e, tu uznávajú a rešpektujú.
5: Já bych tomu pár věcí dodal s dovolením. Za prvé, ono to o životní úrovni v Rusku není zase tak katastrofické. Já jsem tam byl vícerokrát, i když teda pravda jenom v té evropské části a musím říct, že mně připadlo, že v Moskvě je vyšší životní úroveň než v Praze. To je první věc. Druhá věc, nesmíme zapomínat, že Američani pokud chtějí udržet impérium, tak nemůžou zůstat z zbraní u nohy. Protože čas hraje proti nim, ono totiž nesílí jenom Rusko a sílí taky Čína. A Čína to je parní válec, který má tolik peněz dnes, včetně tedy vydatných amerických dluhů, že si může koupit a rozvíjet ty nejlepší vojenské teorie. Obecný názor je, že kdyby došlo ke střetu Ruska a Číny, tak dneska už by vyhrála Čína. A to znamená, že už není daleko doba, kdy při střetu Rus- Číny a Spojených států by vyhrála Čína protože to, co staví američané v jednom ve dvou kusech, tak to staví číňané rovnou v deseti, ale pokud jim toto tempo vydrží a budou mít dost lidí a za zády manévrovací prostor a ruské technologie, tak z nich v podstatě bude nepřekonatelný soupeř. Spojené státy tí, d, jsou situaci, že musí jít do války v relativně krátké době, anebo odtroubit vůbec svoji pozici ve světě a já se obávám, že oni svoji pozici ve světě otroubit nemohou, protože to by znamenalo naprostý rozpad vůbec Spojených států, protože už taky jim tam padá prudce dolů životní úroveň, střední třídy a roste tam rasové napětí a tak dále a oni musí získat nějaký úspěch a odvést pozornost svých občanů od těchto problémů k problémům venku a to už asi nepůjde jenom nějakým házením bomb v Syrii. Já mám velké obavy, že imperium pokud se přežít, tak bude muset bojovat.
0: Peťo, bych chtěl dodať jo, něčo ještě Jednou s leto, fejkovým.
4: Ano. Uhum. Chcem, poveda- chcem připomenout způsob fejkov na, vý- na spůstěně útoků, alebo do konca vojny. Když si vzpomínáte na Glivice, ano. fyzicky se Němci prezliekli za vojakou polských. Po, polských, presně tak. A na základě tohoto fejku, kde, kde riskovali životy svých vlastních vojáků, alebo nevím, či někdo jich tam nepostřílali. Postřílali,
5: takže zahalí... věz... tak přivezli tam mrtvé vězně z koncentračního tábora, nebo je tam na místě zabili a ty vězni byly oblečeny v polských uniformách.
4: Tak, potom poďme ďalej do bližšej histórie. Útok na Irak, na Búrka, kde sa vyťahovali zbrania hromadného ničenia celé týždne. Vymýšľali sa fotografie. Trvalo to nejakú dôsť dlhú dobu, než vôbec sa odvážili niečo urobiť. Poďme ešte bližšie k súčasnosti. Chlor, útok chlórom, ktorý sa uskutočnil v podstate teroristami. V zápäti vyvolal v hodinách útok teroristov. E, teraz sa už natáčajú iba falošné videá, vyzerá to takže že áno, je to vysoko pravdepodobné a ja čakám, kedy spustia útok bez zámienky alebo povedia bol to preventívny útok, lebo čo keby mohli. Čiže ten spôsob vedenia spúšťania v, 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 cez fejky, spúšťania konfliktov, respektíve útokov lokálnych, to je jedno, aký, akého rozsahu sa zhoršuje. Je to známka kopania veľmoci, ktorá robí alebo skúša všetko možné, aby nejakým spôsobom ten vplyv v tej sérii udržala. A pridám sa k Martinovi, že je to veľmi nebezpečné. A skúsim spomenúť Gan- Gandhiho výrok. Gandhiho výrok. Ignorujú vás, vysmievajú sa vám, napadajú vás. A potom zvíteľiť. Ja dúfam, že sa dožijeme toho štvrtého bodu. Mm.
0: Martin, m. z tohto mi vyplýva jedna otázka, k, k, k? K, k? K, ku ktorej sa dostanem. Nebam, nepamätám si presne dátum, kedy sa oznámil ten akože chemický útok údajný a bol aký bol časový interval do zahájenia tejto obstrelovacej kampane a z toho to mi vyplyváva otázka, koľko môže z tvojich skúseností trvať príprava takejto operácie, kde je vystrelených z rôznych lodí a z rôznych nosičov od rôznych armád, povedzme 105 kusov takýchto zbraní. Nie, to nie je možné naplánovať za 10-15 za hodín pravdepodobne.
5: Podle Takže mě ano, dne, protože ty dne. plány existovaly podle mě dávno předem. To nebyla no. operace, která by, která by se dělala jako reakce, to byla operace dávno připravená předem a jenom se realizovala. Takže to, to je trošku jinak a já myslím, že si to měl v podstatě v potextu toho dotazu.
0: Áno, presne, presne, presne o tom išlo, že, že ona bola, mohla byť pripravená práve preto, že až kedy, kedy príde ten správny impuls. Takže nebolo možné to tak rýchlo zorganizovať, keby akože nevedeli, že také niečo vyleze von. Ja som toho niečo... už názoru. A ešte sa Je to, to niečo podobné? Ano? E, ešte, ešte by som chcel, možno že aj naroba, um, mal by som tu takú štatistiku, porovnanie tých útokov z 2017. a 2018. Um, prečo v 2017. Um, tá protizdušná obrana nezareagovala takým spôsobom ako teraz? Či ešte nebola pripravená, to nechám na vás odpoveď. Ale by som to len porovnal. V um, 2017. Um, útok na jedno letisko... 10 lietadiel zničených, 59 Tomahawkov v cene 110 miliónov dolárov, čo myslím, že tie lietadla nemali takú hodnotu, tie staré SUčka čo tam boli. 2018 Ale tie tomahavky
5: ro... byly poslední verze podle té ceny.
0: Asi. <laughs> 110 miliónov... Protože nejnovější verze tisíc.
5: tomahavku stojí 2,1 miliónu dolaru, to odpovídá poslední verze, zatímco stará stojí asi 1 200 000.
0: Áno. No a v 2018. 105, CCA, teda 105 kusov, 163,5 milióna dolárov, zničených 9 budov, podľa pentagónu 76 padlo na jedno miesto, kde OPCV nenašlo nič a podľa Rusov teda 71 týchto rakiet zostrelených, čo je tých 163 mega. Takže že pre, otázka je i na Roba, i na třeba Martin, i na Peťa, proč teda v 2017 ve, velké množstvo teda jich padlo na to letisko, a i keď pravděpodobně některé byly zostrelené alebo zmizly, jako jsme se vtedy bavili. No, Ale šlovně, teda,
5: abych to udal velmi krátce, já si myslím, že ten útok zaprvé byl nečekaný, to je první věc a nikdo s ním popravdě řečeno asi ani reálně nepočítal ze syrské strany. Teď už jsou syřané připraveni a kromě toho asi mělo taky velký význam právě ta spolupráce s Rusy a kooperace s těmi letouny včasné výstrahy, když bych použil tento výraz. To je asi tak základní myšlenka. Nechal bych ještě odborníka promluvit specialistu. Takže Robo, můžeš? Ja musím len súhľad s Martinom.
2: V Lani v podstate tie a 50 vo vzduchu neboli, takže to, jak som povedal v predchádzajúcom vstupe, zo zeme sa veľmi ťažko chytajú tieto mávky. Aj keď v Syri, Syrii od pobrežia nie je nejaký veľký členitý terén, ale predsa tá 50 ka zo vzduchu to vidí úplne krásne a pokiaľ vem, tak vládne na tom letisku, akože veľké škody neboli spachané
0: okej, okay, chalani dáme si dáme si, dáme si jednu skladbu odbehnite si, č- ktorý potrebujete a zbytok relácie by sme sa pozreli teda na tie nákupy nákupy stíhačiek. Môžeme ešte. Uh-huh. Môžeme ešte.
4: Jasné. Len, len k tým tomhávkom, že skúste si uvedomiť, aký je to dobrý biznis pre toho výrobcu, respektíve toho predajcu, čo to predá tej armáde. Keď to stojí 2 milióny a je to v podstate taký väčší model, podzúkovo lietajúci, čiže niečo, čo potrebujete vyrobiť na to, aby to letelo pol dňa, prudový motor, který stačí mu životnost 10 hodin, alebo kolko, s rezervou. To znamená, a elektronika dneska už tak drahá nie je na to, aby, aby to prostě takéto peniaze stalo. Čiže už samotná výroba pre ten vojensko-přemyselný komplex je úzrasným biznisom. Takže no. asi tak.
5: Velká sériovost a mizerné díly, protože dneska tam můžou na, na, naboukat elektroniku
4: z mobil na to jedno použití. Zkrátka má to veľmi nízke výrobné náklady.
0: Mhm. Takže poďme okay. na pesničku. Takže dáme si pesničku. Takže máte chváľanie 3 minúty, odbehnite si a do konca relácií do 23.00 sa pozrieme teda na nákupy stíhačiek pre, Slovensku, pre, pre Slovenské ozbrojené sily. into to Cassus Belli.
1: You're listening to Cassus Belli.
0: čorými z reláciou kasus zbeli ďalej, takže pekný večer všetkým poslucháčom. Dneska do 23:00 a v poslednej časti sa budeme venovať nákupu stiačiek pre Slovenské ozbrojené sily. pridal sa k nám pán plukovník Lubomír Krupár, ktorý bol veliteľom nasliači. Uh pán Krupár vás na slobodnový stiačič na živo.
10: A ja pozdravujem všetkých poslucháčov. Dobrý a príjemný večer
0: a pokračujeme ďalej s Romanom Michálkom s Peťom Zabranským taktiež s Mírom s kolegom aj s Robom z protizdušnej obrany a samozrejme aj vojenský analytik Martin Koller takže pán Krupar, vy ste ako, ako profík pôsobili na sliači na tie lietadla ste si šahli veľmi veľakrát aký je váš pohľad na tieto plány z politického aj vojenského pohľadu čo nám chcú nakúpiť a za aké sumy prípadne aj tie technické záležitosti a, a, a ak môžete prezradiť aká je reálna situácia teraz na sliači čo tam vlastne ešte je funkčné z tých kusov ktoré tam pomaly pitvali
10: No, je to strašne veľa otázok. Prvé rade by som rád upresnil, že neviežil som na sviačí, bol som uh, hlavným inžinierom 3. zboru, takže mal som pod palcom aj prevádzku uh, týchto lietadiel všetkých typov, všetkých verzií a všetkých sérií mm-hmm. na Slovensku, keď sme prišli na Slovensko. Veď, čo sa týka samotného nákupu lietadiel, tak mňa osobne strašne mrzí, že rezonuje v spoločnosti otázka nákupu lietadiel, pretože Slovensko nepotrebuje kúpiť lietadla, ale keď už potrebuje kúpiť systém. Čiže to nie iba čisté lietadlo, ale my máme napríklad východné normy, my potrebujeme westernifikovať systém logistiky, my potrebujeme mať istotu, kdo nám bude školiť pilotov, kdo bude školiť technický personál. To nie je, že kovčar, nejaký automobil, že sa zaškolí niekto a potom môže samostatne robiť. Na to sú veľmi prísne normy medzinárodné, Kto smie za akých podmienok opravovať, vôbec robiť zásah na leteckej technike, ktorá má lietať v vzdušnom priestore. Takže to sú otázky, ktoré by som povedal, že sa strašne zjednodušenie prezentujú pred a dostáva sa do takej pozície, že sa bavím potom ocene ktorá nič nehovorí, pretože čo to je dneska cena lietadla. Keď nemám k tomu systém, kto mi bude robiť opravy, kto mi vyškolí všetky tie veci. V sklade zoberie všetky standy, náhradné diely, celú logistiku, celú metrológiu a všetky ostatné veci. Takže to, toto sme zaspali dobu na Slovensku a chytame teraz draka za chvost, a v, v podstate iba politicky viedľať zmenej chceme ovplyvniť nejaké riešenia, niekto si chce prihrať nejaké body, že konečne kúpil nejaké ale Naozaj toto je oveľa, oveľa zložitejší problém, ktorý sa nedá takýmto spôsobom riešiť, ak sa to snažia terajší naši politici. Nie je to, že my sme tu mali uznesenia vlády, ktoré zavezovali obstarávať viacučalové e, lietadla. Nemáme na čo možno robiť výcvik nezasadněcká naučit pilot lětad na nadzvukovom lětadle. Prostě potrebuje nějaký systém. padli nám systém výcvíku. my jsme se dostali do štádia, kdy je treba na naozaj budovat odznova systém letectva. No. To
5: je to na Slovensku letecká akademie bych doplnil, která školila z, uh, celé Československo a řadu pilotů z jiných zemí.
4: Doplním to
10: jisté. No. No áno, ale zase je treba povedať, že to treba zase doplniť, lebo Letecká akadémia, povedzme si to tak, Letecká škola, nie je len priestor, kasárne, ale Letecká škola v odbornom poniemaní je úzke prepojenie výrobcu, vývojových pracovisk, systému výcviku, systému zberu informácií, prípravy technického personálu, To všetko je letecká škola. A my sme sa za Československa mali vynikajúcu leteckú školu. Povedal by som možno, že sme nemali konkurenciu vo svete, pretože za tie peniaze dokázať naučiť lietať troko pilotov vo svete, zabezpečiť im lietadlo, servis a všetko ostatné, dokázalo málo štát tu na svete. A to, čo sme v Košiciach e, po rozdelení republiky e, ponechali, alebo sme získali rozdelením, tak bolo iba Torzo. Tam bolo iba zo pár učiteľov lietania a viac menej lietadla bez priamej podpory výrobcu. Takže to už sa nedá nazvať leteckou školou. A s tým bojujeme dosť dlho, pretože strašne veľa ľudí tu tlačí, že my sme si zrušili leteckú školu. My sme zrušili leteckú školu zrušením rušením Československej armády. A aj keď tu boli snahy, Treba otvorene povedať, že bola snaha aj z Českej a slovenskej strany uchovať leteckú školu vzájomnou spolupracou výrobcu, lietadiel, aj vodochody uh, v leteckej katedri alebo bol v fakulty v, v Košiciach letovej uh, systému pozem, prípravy pozemného personálu a tým sme si mohli uchovať určitú, by som povedal takú hodnotu tej uh, ponuky v leteckom výcviku. A ako náhle sme stratili priamú podporu výrobcu tak už to, už to začalo byť problematické, pretože nemáte dostatok rezorzu, nemáte dostatok priestoru na realizáciu výcviku kohokoľvek. Takže to na vysvetlenie leteckej akadémie.
0: Takže Peti, určite chceš doplniť svoj pohľad?
4: Pán Krupar povedal 90% informácií, ktoré som chcel povedať, takže je to presne tak. Letecká škola bola naozaj vysok, mala veľmi vysokú úroveň, ktorá školila maďarských pilotov aj niek- niektorých pilotov z NDR. T- to bolo úplne bežné. Chodili tam z arabských krajín a tak ďalej. Po e, prevrate, alebo volajme to nejaká revolúcia zamatová, e, sa úspešne podarilo túto školu najprv premenovať na, na leteckú akadémiu. Tam to ešte ako tak fungovalo okrem iného tam fungovala skupina Bielej Albatrosi, ktorá bola určitým spôsobom propagátorom schopností našich pilotov. No a po vzniku Slovenskej republiky sme úspešne utopili aj napriek tomu, že tá škola mala potenciál, boli zákazníci, ktorí chceli, aby sa tam išli školiť, aj napriek tomu tu školu zničili. Ja mám taký jeden z, 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 z dôvodov možná je aj to, že táto škola alebo prespekcie pozemky a budovy tejto školy boli blízko centra Košic a bolo to príliš zaujímavé sústo pre politické elity. I keď slovo elity by som nepoužíval skôr český výraz je elita, lebo elita to je, to je niečo, kto je špičkový športovec, to je elitný športovec, ale volať politikov našich elity to, to je úplne zhanobenie tohto slova. Čiže aj ten, ten biznis cez pozemky kde sa usídlili nejaké ďalšie firmy a tak ďalej neviem ako stave to je dnes ale obávam sa, že už toto rozchodiť túto školu nie je a zostali tam ešte niektoré kádre to Torzo jednak cez motory, cez technickú prípravu cez pilotov zo pár ľudí a premiestnili týchto ľudí do Technickej univerzity v Košiciach čo je úplne nepochopiteľné že to nezostalo pod Liptovským Mikulášom pod Vojenskou vysokou školou Takže toto je výsledok súčasného stavu a asi to hovorie o tom, akí kvalifikovaní ľudia vedú ministerstvo obrany, kam to dospelo. Takže to je otázka toho, kde to skončilo, čo sa týka výcviku. Takže skúsme nadhodiť ďalej. Áno
10: ja iba doplním v podstate že nechcem sa prieť v niektorých veciach ale videl som to od samého začiatku pretože po rozdelení republiky som hneď pracoval na vysokých funkciách v rámci slovenského letectva a bolo toľko neskutočne veľký chyb už pri rozdelení republiky že následok zrušenia školy bol nevyhnutný my sme napríklad nezískali ani gestie pre vykonávanie generálnych oprav na lietadlách L-39 Málo kto na Slovensku vie a stále sa tu rozpráva. dokonca, však Fico zobral zo sebou aj v funkcionárov do Libie, vtedy keď s Kadavským v stane a nakoniec to skončilo fiaskom, pretože my sme nikdy nevlastnili po rozdelení republiky gestie na vykonávanie generálnych oprav. My sme nemali zabezpečenú podporu výrobcu pre rozstroje, ktoré mali zabezpečovať výcvik. My sme tam nemali spustu, spustu ďalších vecí, takže systému inak boli tam návry. Boli, ja poznám tie návrhy, bol som pri tom, keď sme ich predkladali, keď sme upozorňovali na to, že to smeruje do zániku celého toho systému. A to, či to už teraz zostalo pod leteckou fakultou v technickej univerzity alebo v izbskom Mikuláši, tak to, to už je začiat ďalší pohľad. No, neviem si predstaviť, že by izbský Mikuláš zabezpečil čosi viac, keď dneska nemáte stroje. V podstate dneska letectvo hreší uh, na tom, že my nemáme základný výcvik, pokračovací výcvik a prechod na vzdukové letectvo. Proste to všetko je viac menej ale chyby sa robili naozaj už od samotného začiatku, keď sme možno dosť nezmyselne odmietli tú spoluprácu rozvíjať a budovať tú leteckú školu Československu, tak ako bola známa vo svete a mali sme aj ako Československo vynikajúce typy lietadil. Nie je veľa štátov na svete, ktoré majú svoj výrobok umiestnený v špeciálnom múzeu v Spojených štátoch a tam sa dostanú len výrobky, ktoré lietali v x štátoch sveta a ktoré zabezpečili nálety, neviem koľko 10 tisíc hodín. Československo tam L29-ku má, možno tam už aj 39-ka. Ale to všetko zostalo v Čechách. My sme v rámci delenia toto nejakým spôsobom moželi a znovu hovorím, my sme si nechali opravarenský závod, ale on dodnes nemá gestie na opravy, generálne opravy L39-39. Čo boli zásadné chyby a dodnes sa na to dopláca a možno sa na to aj pohorí ešte viac. Neviem. No možno,
0: možno ja, ale... Áno.
6: No, ja som len chcel, že možno bolo zaujímavejšie, krem toho pýtvania, sa spôjdať, že aká je situácia dnes, čím vlastne dneska Slovensko disponuje a dokedy vlastne je, je tie 29 nadzvuky miginy sú ešte vôbec schopné prevádzky a, a aká je alternatíva, lebo to je možno zaujímavejšie ako, ako rozmýšľať, že čo bolo a čo sa zle urobilo a, a nemalo sa tak urobiť a podobne
10: No určite, určite, kto... aj... no, určite, určite. je to, že v každom prípade, keď chcete hodnotiť súčasnosť a budúcnosť, tak musíte vychádzať z minulosti a tie chyby, ktoré sa narobili, sa bohužiaľ do dodnes. Keď mám možnosť povedať svoj názor na MIG-29, tak s život som prezentoval, že v dobe vzniku tohto lietadla to bolo najvýkonnejšie a najschopnejšie lietadlo na svete z hľadiska aerodynamických vlastností, systému ovládania zbraňovo-navigačných systémov. Pretože treba uvedomiť, že to sú už dlhé, dlhé, dlhé desiatky rokov. A my máme síce MIG-29, ale verziu A. A už v podstate skoro nikde nelieta. Takže perspektíva a všetky tie rozprávky politikov, že necháme zgenerovať, predlžíme životnosť. Neviem, či si tí chlapci uvedomujú, že predlží životnosť stroja. Je skoro tri štvrtiny nákladov na nákup nového stroja. To vám nehorobil pravarianský závod, ani výrobný závod zadarmo. Takže my sme už za tom, kde 29-ky bolo rozumné rozhodnutie už 50 rokmi. Dolietať a začať prezbrojovať armádu že 10 rokov sa nerobilo nič. 10 rokov sa vždy odkladalo riešenie a rozprávalo sa o Gripenoch, potom veľmi, potom menej, ktorá sa začalo rozprávať o F-16. Tu som dokonca počul diskuzia alebo nejaké názory, že ideme kúpať F-35. Ale kedy už konečne začneme robiť celý systém, pretože my vždy kupujeme len lietadlo. To no,
5: je môj názor budem... aj na súčasných stav. No? Když se podívám na cenu F-35, která teda má být v příštím roce 85 milionů dolarů, hmm, teda nevím.
0: Na to jsme určitě žebráci jako Slovensko, tomu neverím, že by se taky něče kupovalo, ale k tým létadlám patří samozřejmě i různé simulátory, Podpora, opravy a všech věcí. O, o jakých sumách se tu bavíme? Teda. Člošku, no, které to vidět dokupněná. Ono
5: to existují tři druhy ceny, základní tři druhy ceny. První cena je takzvaná kusová výrobní cena, to je, říká se jej Druhá je jednicová cena, to je cena za kůz, ve které je započítána daň, vyklé daň z přidané hodnoty. plus plus tam mohou být rozpočtené výrobní náklady a ty zvláště při malé sérii mohou teda dělat podstatnou část té navýšení té ceny flyavej. A potom je tedy takzvaná systémová cena a to jsme se dostali právě k tomu výcviku servisu, provozu, simulátorům a tak dále a tak dále. A to je teda podstatně větší než ta původní cena flyavej
10: v podstate.
0: Chaleni, chaleni, skúšim vám do toho. Máme, máme poslucháča na linky, tak skúsime ho. Nech sa páči, môžete hovoriť. A, plus... do,
9: áno, dobrý večer.
2: Zdravím všetkých očí. Ja by som len k tým f 35 že to som čítal ja, ale že to je úplná fantasmagoria už z toho hľadiska, že tam by bola čakacia doba neviem, či 10 rokov, alebo koľko, lebo že už teraz majú zabezpečované predobjednávky a že prvý to dostanú Nóri, alebo teda Izrael a potom, že Nórsko je na, že tí majú už objednaných, čiže že to by bolo minimálne tak na 10 rokov a toľko
9: asi času teda Slovensko letestvo nemá. A, tak, a samozrejme, že ani finančne by sme si to nemohli dovoliť, takže len, len to. Napísal to.
4: Na, okay, napísal to vojenský uhum. kvázi-analytik, volá sa Vladimír Bednár a okrem iného, bol v našom vysielaní a aj napísal článok. Rusko už na Slovensko útočí. Keď bude prežitosť, tak vám z toho niečo odcitujem. To je, to je niečo tak šialené, že ak toto ľudia čítajú, tak neviem, čo na to povedať. Tento človek skrátka napísal túto analýzu, ako by sme mohli nakúpiť F-35-ky.
6: Sráno z všade...
10: Víte, to, ja som to spomenul len preto, že e, možno, že to je len taká politická hra, že do odverejnosti sa pustil nákup, teraz sa spochybní F-16, že to je relatívne tak starý stroj, ako 29-ka, tak sa politicky prekrie, že my už lokujeme o 35 A zase národ sa uklidní, bude zase sa čakať 10-15 rokov a zase sa nič nevyrieši. Môj osobný názor tu je ten z, ešte z 90 rokov, keď som pôsobil v Rade obrany štátu, tak bola jednoznačne spracovaná na analýza, ktorá hovorila, že Slovensko so svojou ekonomikou za najbližších 20 rokov nie je schopné zafinancovať prezbrojenie na nadzvukové lietadla 5. a vyššej generácie. Takže keď hovoríme o 35. alebo čosi takom, tak to je nonsens. To, to nemáme šancu. To je, to je... A ešte keď je, kolega tam spomená naozaj tú cenu z, započítanú so všetkým, s výcvikom, s servisom, s prechodom na západné normy, lebo to, toto je ešte za, zásadný problém. My máme v podstate vo, na všetkých našich letiskách, máme viac menej všetky kontrolné merné systémy ešte vo východných normách kost ruských. A k tomu všetkému bude treba nové standy, nové prístroje, nové meracie, novú metrológiu, nový celý systém. No to sú podľa mňa peniaze, na ktoré Slovensko nebude mať nikdy peniaze, dostatok peniazy. Takže aj keď nakúpime hosi čo, tak to nebude plniť účel, pretože nebude za čo prevádzkovať a za čo udržiavať to v prevádzke a vonkonco nie v boja schopnosti, pretože nám bude treba kúpiť aj celú výzbroj, všetko.
6: Ja by som možno, aby sme ešte išli tak chronologicky, že jedna vec je samozrejme e, to rozhodnutie, že teda do čoho pôjdeme, ale predtým, lebo nedávno, e, tož minulý týždeň v kongrese americkom sa schváľovalo, či vôbec Slovensko je hodné toho nakúpiť f 16 to znamená, e, politický rozmer sa tam riešil tak logicky, že asi Američania by nepredali F-16 Iránu napríklad, čo je ich uh, hlavný nepriateľ, pravdepodobne ani Rusku, ktoré by to samozrejme nikdy nekúpilo, ale ako e, tam sa preverovala dôverihodnosť toho zákazníka, že či je to partnera, či nebudú ned, nedaj Bože e, teda použité proti Spojencom alebo teda proti Spojeným štátom a ich záujmom, no tak v tomto sme teda prešli, lebo možnosť predať F-16 bola kongresom schválená. A potom je tu druhá vec, a to zase mňa troška prekvapuje, lebo ja sa pamätám, keď som ešte niekedy na prelome milény e, e, robil v rozlase a mal som tam tiež nejakých generálov, e, ktorí riešili vtedy o nákupe techniky. Tak samozrejme, boli rôzne logistické skupiny a strašne sa hovorilo o vsetoch. Hej. Nákup takéhoto zbraňového systému je tak strašne finančne za, e, teda náročný, že väčšinou tie firmy dávajú akési kompenzačné služby a tam sa v podstate rieši, že aké budú offsety. Viem, že keď gripeny Česká republika najprv tušujú, oni majú tuším prenájom nejaký, ktorý potom môžu ako odkúpiť. No, čiže
5: môžu, môžu do toho vstoupiť. Ja bych upozornil na jeden dôležitý fakt, bo on už je to asi 8 let, co Evropská unie offsety zakázala.
6: Aha, tak to bolo v ma miliáne, tak v potom, potom je to, ale vím, že když česká... Ano, republiky... Česko
5: původně koupilo gripeny na offset a mělo je koupit, ale potom, aby někdo ještě také na tom vydělal, tak si je vzalo vlastně jako na leasing. <laughs> když to řeknu a. na surovou.
4: Můžu vám to přesnit, nebo jsem byl součástí tohoto humbuku, kde s- s- jedna slovensko-česká firma bola najväčším ov- priamym ovcetovým partnerom pri nákupe Gripenov. Boli sme na rokovaní vo Švedsku, keďže sme produkovali letecké simulátory a dotiaľo sa to tak ďaleko, že už som mal podpisovať kontrakt a dva týždne pred podpisom kontraktu prišla obrovská pohodeň vtedy v tej Prahe a celý tento kontrakt po dvojročných prípravách aj ir- a rokovaniach sa zrušil a prešlo sa na prenájom. Takže len pre doplnenie informáciu tak to bolo.
6: No, ja chcem uh, povedať, že troška som bol aj prekvapený, že sa ako keby uh, favorizuje americké F-16, lebo viem, že mal uh, Fico veľmi jednoznačné vyjadrenia, uh, aj keď to bolo teda pri skôr teda kolesovej technike, že sa bude preferovať európsky dodávateľ, čo by bolo v tomto prípade gripený, nehovoriac o, o tom, že teda Česi v podstate fungujú na gripenoch, nejaká interoperabilita. Čiže preto mať troška či... prekvapovanú Maďari takisto, to znamená, že boli by sme aj v Strednej Európy troška atypicky, neviem, ako Poliaci majú, viem, že dokonca... 16-ky. Sa... Ano, 16-ky? Viem, že... Poliaci majú 16
4: Aj MIGI 29.
6: Áno, viem, že do konca v istom čase boli aj diskusie o tom, Uh, či by nemala byť zdieľaná ochrana uh, teda vzdušného priestoru tuším, že po Baltie uh, rieši takéto veci, sú to malé krajiny, ktoré asi si uh, plnohodnotné zbráňové systémy nie sú schopné uh, zabezpečiť sami a chcú ako keby nejakým spôsobom sa zaviazať, tuším s Polskom, že budú chrániť vzdušný priestor, čo ale dehonestujúce pre suverenitu štátu takže uh, ja neviem ale uh, každopádne toto ide proti tým uh, vyjadreniam, že mali by sme skôr európskeho dodávateľa e, v podstate e, preferovať a takisto myslím, že cena gripeny boli v čase, kedy ich kúpovali alebo o nich rozmýšľali Česy, úplne nový zbranový systém, to nebolo ako F-16, ktoré ako sa povedalo, že je vlastne model porovnateľnej starý, samozrejme sú rôzne verzie, ale ako 29, hej, oni v podstate boli naraz. V no, ehm, tie a...
5: gripeny stáli v roce 98 25 miliónov dolárov v Flyeway, stojí 50. Protože cena cena letadla narůstá za každých 20 let na desetinásobek téměř. V některých případech u Gripenu to není až tak divoké, ale když se podíváme na F-16, tak ty stály před 20 lety 14,5 milionů dolarů. Dneska stojí modernizovaná verze 35 a ta nejdražší verze dokonce pomalu 100. Je stejně stejně drahá jak jak F-35ka. Tady je třeba se podívat na fakt, že ceny té techniky neustále ostře rostou. Jo, a to není jenom od otázka inflace, to je prostě vývoj modernizace, etc., etc. Ale ať se podíváte na kterýkoliv zbraňový systém, či letadlo je zbraňový systém, no tak za prvé roste jeho váha, neboli hmotnost, když to řeknu správně, a roste jeho cena a ta roste minimálně o 4% ročně.
4: Mám jednu otázku súči, na pana súči. Krupára. Ano, môžem?
10: Ano, áno, môžem? Áno,
4: áno. Na akú úroveň oprav letecké opravne Trenčín boli kvalifikované? Stredné opravy, alebo aké? Na L-39 a na MIGI-29?
10: No, na MIGI-29 sme neboli nikdy certifikovaní a za spoločného Československa to bol kráľovský dodávateľ generálnych oprav, pre všetkých užívateľov L39 na svete. Ale tým, že sme v podstate rozdielili republiku a neporešili sme a nedotiahli dokonca vyriešenie gestčných práv, pokračovanie generálnych oprav a zajistovanie si náhradných dielov, tak síce boli vykonávané práce, aj český výrobca akceptoval ale už cena náhradných dielov a niektoré či, systémy práce napríklad právomoci predlžovať životnosti upravovať technické rezorzy už boli podstatne okrešťované takže za, za federálu zopakujem, my sme mali robiť jednoznačne 39-ky všetky práce L410-ky všetky práce MIG-29-ky vôbec to vtedy ešte neprichádzalo do ovahy robili sa sú 25 ky Mali sme tam niektoré kompetencie a robili sa vrtulníky. Ale MiG-29 sme nikdy nevlastnili, Teď v podstate známa kauza model 1 MiG-29 skončila sice neúspešne, pretože nikdy nikto nebol potrestaný za to. Ale Trenčín rozobral lietadlo, poslal na opravu cez prostredkovateľské dve firmy do Ruska a do- doviezli to naspäť a dokonca technici zo Sviača to chodili montovať naspäť a dávať do funkčného stavu. Takže e, k MIGON 29 e, Trenčín nemá nikdy žiadny výkonný vzťah. Lebo ja si kedysi
4: no, dávno ešte a pamätám, a a že a a na ten MIG
0: 29... A a 29 a a no? 5 sekúnd len o, mám tu otázku od poslucháča. Štefan sa pýta... O, Štefán sa pýta, niekoho z vás, či nemáte informácie náhodou, že on sa dopočul, že v Košiciach by mala teda tá škola letecká obmedzenie fungovať s tými apačvrtulníkmi, vrt- apač že či na tom je niečo pravdy?
10: Ale to nie je. Čo ja viem, tak to nie je projekt obranný. To je čiste komerčný projekt, ktorý vznikol na báze alebo v rámci alebo pridružený pri dodavke havkov, týchto blblek havkov ale to nemá nič spoločné s výcvikom pre ozbrojené sily. To je normálne komerčná záležitosť. Samozrejme, že oni sú schopní uchádzať sa pre výcvik, ale na vrtulníkov. Piloto vrtulníku. Čo viem, tak to robí iba toto a majú ambíciu rozšírovať niektoré veci, ale iba pre vrtulníky.
5: Já bych tomu doplnil takový menší detail. Ono totiž, Black Hawk má dvě verze, civilní a vojenskou. Ta civilní má označení, z 70. vyrábějí Poláci.
0: Martin, mal bych som tu na tebe otázku, asi skoro budeš vědět z té, z té české scény letecké Pýta se Zbíšek, že nedávno čítal článok, že, že či je naozaj to české letectvo české, že, že když by mali potřebovat souhlas švédské vlády na použití těch letadiel, že jinak by nemali fungovat jen zbraňové systémy, že, že jaká je, je vlastně pravda?
5: Já. já už jsem tohle někde slyšel, ale podle mě to je, teda si nejsem jistý, ale z vojenského hlediska je to, je to nesmysl, protože to, to by asi snad znamenalo jedně, že by ty systémy se nesměly použít proti státům NATO ale jinak si neumím představit, že by tady byla nějaká taková vazba, že by české letectvo nemohlo vojensky použít. Já mám dojem, že to je je nějaká nesprávně nesprávně převedená, převedená součást té smlouvy, a že to možná je omezeno někde skutečně proti spojencům a tak dále, ale na normální použití přece se nebude nebude uživatel těch strojů ptát, jestli s nimi může letat někde v Litvě, to je podle mého názoru. skutečně to je podle mého názoru zkreslená interpretace nějaké části té smlouvy, ale to je bohužel v českém tisku úplně normální, že se k odborným věcem vyjadřuje, kde jaký diletant a prohlašuje se za vojenského bezpečnostního nevím jakého, analytika, experta a pak zjistíte, že je to nějaký novinář, který který byl na dvouměsíčním kurzu ve Spojených státech a je placený se rešem. Jako to, to, o tom nemá podle mého názoru smysl se příliš bavit. Tak, jak to byla ta otázka položena, tak to, tak to není.
3: Mm-hmm. No, ja tým dôžem, ja... tak
10: poviem svoj názor, že, že to je ano. tiež uh, absolútne nezmysel, pretože výrobca a použitie zbraňových systémov a vôbec použitie nasadenie zbrojného systému v nejakom konflikte, to sú dve diametrálne odlišné veci. Toto si myslím, mm-hmm. že to je prestrevené a priťahnuté za vlasy. To, 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 ono je to... Tieto m- mašiny ma- 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 majú zbraňové navigačné systémy partnerov, čiže oni sú robené pre NATO, takže oni navzájom sk- korelujú, spolupracujú Takže to, považujem to za skoro takovou novinárskou kačícou, a, a prikládám se k názoru kolegu, že to asi urobil nějaký novinář za účelom de- dezorientovat čítatelů odborné oh, technologii. Oh, oh. Ono oh, navíc oh, 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 je to dané tady oh, oh,
5: zákonným vztahem. No, je takhle, oh, 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 ono je tu ještě oh, oh, oh. právní vztah,
0: mm.
5: který je daný yes. tím, že, ty, že, ta, že ta vojenská výzbroj se nakupuje na základě takzvaného end-useru který to je dneska systém, který je platný celosvětově nebo teda aspoň ve většině zemí civilizovaných a v tom end useru vláda toho státu, který ten materiál nakonečuje, nebo v zastoupení teda ministerstva buď zahraničních věcí nebo průmyslu obchodu, třeba v Česku, kde, na, kde je na to licenční zpráva anebo ministerstva obrany v některých zemích potvrzuje vlastně způsob, jakým budou, ta, jakým bude ta technika využitá, zároveň teda se zavazuje, že nebude bez povolení výrobce reexportováno do třetí země a tak dále. A takže už toto samo o sobě do značné míry vylučuje ten názor, ktorý kdo si kdesi napsal.
0: No, páni, by som si teraz dovolil zacitovať z jedného denníka, ktorý ja osobne nazývam e, takzvaný prestitútny e, slovenský, e, kde písali rôzne, aké majú výhody nevýhody, te nákupy F-16 a e, prečítal by som dva body, ktoré patria k tým výhodám. Takže jedna z tých výhod by malo byť, že e, Nákup F-16 bude dohodnutý s mluvou medzi americkou a slovenskou vládou, do ktorej by nestupovali žiadni prostredníci, čo, čo by zamezilo priestor pre korupciu. Ako, ako to vidíte vy, túto argumentáciu?
5: No, to je pravda v podstatě. Tam se tu korupci skutečně do značné míry vyloučit, ale to je dneska poměrně standardní systém, to není žádná specialita. To to lze dohodnout mezi vládní dohodou a skutečně ten nákup by se prováděl systémem vláda-vláda. Nic zvláštního, nic nového. Takhle takhle se můžou nakoupit Gripeny F-16 nebo cokoliv jiného
10: tak sa malo nakupovať každá výzbroj a takisto tento postup nevylučuje, že si vláda najmä nejakého konzultanta, konzultačnú firmu, ktorá bude spracovávať a tak či tak potešú peniaze. Takže... No, ale v každom prípade si myslím, že tak by mal fungovať jednoznačne nákup, lebo v štát, keď kupuje zbraňový systém, mal by mať dosť odborných, erudovaných pracovníkov na to, aby vedeli rozhodnúť a plniť uznesenia vlády a nie po e, nejaké rozhodnutia súkromnej firmy, ktorý že hm. je, to, je to z časti pravda. Dá sa tak ušetriť veľa
6: peniazy. No, určite no, je to lepšie ako cez prostredníkov. To je jasné. Prostredníci vždycky si zoberú svoje provízie. Čiže ak je to možné, tak je to úplne lepší, lepší model.
0: Pri, pri, pri,
4: použití, pri použití konzultačnej firmy je ten, je ten zámer jasný. A takto sa to robilo prakticky skoro. Vždycky pokiaľ...
0: No a teraz oh. nám Peťo vypadol. O, on hovoril, že mu to občas vypadáva, ale možno, že nám nabehne. Ale kým Peťo nabehne, tak ja prečítam ešte jeden bod, teda, ktorý Aha. by mal byť výhodou, a to je spojnictvo s USA. A tam sa píše... <laughs> Veľké vojenské obchody sú, ako je nákup Stiačiek sú vždy o politike. Slovensko totiž nekupuje len lietadla, ale tým získava aj tesnejšiu vojenskú a politickú spoluprácu s krajinou, ktorá ich dodá. Z pohľadu Slovenska môže byť preto strategicky zaujímavé posilniť takýmto spôsobom vzťahy s globálnym hráčom, ako sú USA, než s malým a neutrálnym švédskom, od ktorého by boli gripeni. A ak by sa Slovensko rozhodlo pre F16, bol by veľmi silný politický signál smerom k Spojeným štátom, poznamenal analytik Lukáš Visinger. A, a toto ich, je ako pozit- a ešte som tak, neskončil. Si I, išlo si išlo by o pozitívnu reakciu na Trumpovú politiku, ktorý veľmi silne presadzuje prede amerických zbraní spojencom. Vlastne tým dáva najavo, že ten, kto bude takýmto spôsobom spolupracovať, môže počítať aj s americkou podporou v prípade problémov. Takže ne, americkou zareagovat. cenou.
5: Halavne <laughs> môže počítať s americkou cenou, protože americké, americká výzbroje, když sa podíváte na ceny, tak absolútne nejdražší. Jo. A zvláště teda pro spojence, jo, to je jak když bylo v Česku ty ceny pro domácí a pro cizince, tak to je totéž při prodeji americké výzbré. Podívejte se, za kolik prodávají američani F-35 ku svému letectvu a za kolik je prodávají do zahraničí. Málem došlo k tomu, že část zemí úplně ty kontrakty na F-35 odřekly, protože ta cena vyrostla pomalu 100% nahoru ve srovnání s původní. No a to tež je to s těmi F-16. F-16 jsou naprosto zlodějsky předražené, teď některé státy je kupovaly za 65 milionů dolarů. Takže jako to je skutečně velmi zajímavá úvaha, podle mého názoru snad zaplacená, protože to, to se nedá poslouchat, taková pitomost. Kromě toho je úplně jedno, Kromě toho je úplně jedno, že jsme členy na to, jestli že jsme větší kamarádi s Amerikou nebo se Švédskem a to nemluvím o tom, že Gripen je skládačka z velké části z amerických dílů. Tam je americký motor, americká avionika a kupuje se k tomu americká výzbroj. Takže v podstatě jenom ten drák je smontovaný ve Švédsku a plus nějaké díly k tomu a snad kanon je evropský a to je, to je tak všechno jinak. 80% letadla je postaje z amerických dílů.
4: Martin, robia motor licenčně Volvo, sa volá Volvo nevím aké, teraz by som to musel hládat někde v papíroch.
5: Je to SEV-18 motor.
4: Já ano, ale je to licenčně urobený, měrně mier, upravený, takisto radar je Ericsson a část avioniky no, Ericsson, 14. takže v tomto, nie, 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 hovoríme o, o Gripeně.
5: No ale taky je, bo
6: a avioniku 316 převzatou Áno, ale toto sú technické špecifikácie. Mňa ten e, jazyk e, ani nie, že zarazil, lebo však čo už môžeme očakávať, ale tam vidno to ponížené služobničkovanie. E, troška mi to pripomína, keď e, Dzurinda predával US-style, ale bol aj Arcelor Mittal, teda Mittal-style Indovia a Američania. V žiadnom prípade to nemôžu dostať Indovia, musia to dostať Američania, lebo to sú spojenci a aby sme sa dostali do NATO, e, to je myslenie tupej, uh, uh, servilnej, ja neviem, vlády alebo analytikov, <laughs> Musíme ja, aby... kúpiť od Američanov, aby sa na nás pekne pozerali, musíme im dvakrát toľko preplatiť, aby, aby povedali, že fajn, my sme tí správni spojenci, lebo my sa dáme zdrieť kedykoľvek budú chcieť a akokoľvek budú chcieť. To je jednoducho šialené. Ja si pamätám, no. že ešte v 90. rokoch, keď tuším, že Polsko bolo prvé, ktoré začalo F16, alebo vtedy bolo tuším, že Grécko nakupovalo F16 a tam bola taká diskusia, že prečo práve tieto, a oni hovorili, nech to stojí dvakrát toľko ale tam nejde iba o nákup tých, tých zbránových systémov tam ide o to deklarovať spojnectvo s tým od koho to kupujeme čiže áno táto logika chora, zvrátená, servilná hlúpa a tak ďalej je, je úplne na mieste a akože mne osobné, keď technické špecifikácie neviem teda porovnať a teda ukazuje sa že aj, aj teda švédske stíhačky sú poriadne drahé tak z princípu bolo lab, radšej kúpiť švédske ako, ako americké, ale to je v podstate už, už jedno, nech sa teda nakúpia tie, ktoré sú najlepšie pomer na výkon, kvalita e, a, a podobné záležitosti a a toto je pre mňa absolútne chabe absurdné a... Ja, ja len
10: doplním ešte, že v našej diskuzii už zaznel názor, že v podstate bola tu tendencia a stále by mala byť skôr posilniť európsky vplyv a európskych partnerov a pochádzame zo zemi, kde sa bežne používalo porekadlo, že je bližšia košela ako kabat. Takže určite by sme neprerobili, keby sme získali lepšie spojenické vzťahy, keď vôbec sa dá hovoriť o tom, že keď kúpim od niekoho lietadlo, tak bude ku mne milší a mi dávať nejakú zdravu, tak bolo by v tomto prípade výhodnejšie kúpiť tie európske. Ja na to, že toto sú všetko, by som povedal, politické, v Čechách sa tomu hovorí žvasty, pretože tu, tu musí rozhodnúť odbornosť, cena, využiteľnosť a dlhodobosť použitia. Tu každý nejaký model nasadenia niečoho, zoberte si napríklad Turecko. Turecko si zobralo F16, mm. lenže Turci na tom získali neskutočne veľa, pretože oni získali montážné závody. No. Na základe toho im firmy postavili ešte napríklad národnú metrológiu. V celý systém. Oni na základe získania technológií na výrobu alebo montáž, prvej vede z tých F16, získali ďalšie a ďalšie. Takže to porovnávať k... momentálne neviem, čo by nám ešte Američani, že by nám každý týždeň povedali do rozhlasu, že nás majú radi. No neviem, čo by nám ešte ponúkli, okrem toho, že nám dajú drahé F16. No, no, z z
0: ma, Martin, skočím vám do toho, alebo počúvať, že dlho čaká na linke, tak už, už, už keď čaká okolo dlho, ne, ne pově názor, takže poprosím vás velmi rýchlo, lebo už máme jen minutku.
9: Dobrýče, já mám takový téma, který je v podstatě trochu mimo, ale chci se zeptat, v roce 2011 vyšla kniha od pana inženýra Sobka, která se jmenuje Pomohli jsme se střeliť Je tam jedna kapitola, která pojednává o výrobě korundových schlíček v podniku Ústí nad Labem a údajně tyto skličky byly použi- použitý v raketě F-75, ovšem na, jedné, na jedném diskuzním fóru se potom rozhořela nějaká diskuze, že tyto skličky se vůbec do těchto raket nepoužívaly, že je to celý nesmysl. Tak bych se chtěl teda zeptat, kde je teda na té nějaká část pravdy, jestli vůbec tyto skličky se tam jako používaly třeba na, pro nějaký... E, detektor infračerveného
0: záření nebo něčeho takového, jo? Hm. Tím, ale... okay, takže máme asi dvě minuty, takže kdo ví zareagovat? Zareagujte?
5: Já se musím přiznat, že nevím, že bychom dodávali díly na dvinu, protože po se se střeli dvinou, což byla vlastně druhá sovětská tehdy protiletadlová řízená střela, velká zdá se mi to dost nepravděpodobné. Ono se tahle sklíčka, pokud si vzpomínám správně, používala u jejich bezplotních letounů na nějaký, nějaké vytváření odrazů. Ale detailně to také úplně nevím. Jako, nevím, jestli kolegové tedy budou něco budou zrovna o tomto výrobku vědět víc.
0: Takže máme
6: mi to nehovory.
4: Uh-huh.
6: On bol, on byl v 60. roku, čili je to 57, rokov, 58 rokov, takže asi nikdo z nás v té nebyl v stave, že by zkoumal vtedajši bojovou techniku, která byla ještě k tomu určitě. Já
5: bych Ta jenom vlastně je bleskově nakonec uvedl, jak mm-hmm. dopadly naše firmy Tatra a Aero, když se dali dohromady s americkými manažery, americkými firmami.
10: Môžem zahodniť That- a aerovodochody myslíte ja bojný, že? Ano, 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 to Áno, áno, áno. To je ten podpora, spojenecká podpora. Perfektný príklad.
0: E, takže páni... M- no, páni n- ris- vale? Say, sme už zar- se- offline? N- nejsme offline. Yeah. Si- uh, končíme asi za 15 sekúnd, takže po poďakujem sa všetkým dnešným aktérom, veľmi pekne. Nebudem všetkým menovať už nestíham. Ale mi som dodal, že keď si kúpime tie úžasné f 16 možno nám po jadrovom ruskom útoku Američania pošlú aj nejaké deky, alebo čo uznajú za vhodné, aby nám pomohli. Takže pekný večer, dobrú noc všetkým a budem sa tešiť na dva týždne. Dáme, dáme si nejakú zaujímavú tému. Viac ľudí mi Martin písal na tie ponorky, že by chceli Uvidíme, dohodneme sa a za dva týždne sa počujeme. Takže, pán Krupar, dopoč- dobrú noc, chalani všetci, dobrú noc, dobrú noc. a
8: počujeme sa. Dobrú
3: noc. Za dva dobrú noc. týždne. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty si sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyviestelec.sk. Ďakujeme.